0: العلوم الشرعية ليس الحفظ هو كل شيء بعض الناس يعظم من هذا وبعض المدارس التعليمية في العلوم الشرعية تعظم من الحفظ لكنه الحفظ وسيلة وخصوصا في العلوم ليس ثمرة يعني يذكر في سيرته أجمعوا على أنه شديد الذكاء وحاد الذكاء كان يقول حاد الذكاء لكنه كان ضعيف الحفظ جدا حتى يقول عن نفسه يقول مرة حاولتني أحفظ فحفظ صفحة فأصبت بالحمى <تصفيق> (تصفيق) مرض (تصفيق) وانا اقولها فعلا يعني الذي لن يحرص على نيته فليترك هذا الطريق فهذا امر عظيم جدا لا لا نقع احنا في الخطأ الذي يقول انا لا ادخل خوفا من الرياء لكن ندخله ونحن نعالج النية بسم
1: الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كاف جديد وضيف فريد ضيف اليوم الدكتور عبيد الظاهري أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة جدة وله العديد من المبادرات في منهجية طلب العلم والقراءة وغيرها من من المبادرات الموجودة حديثنا اليوم عن منهجية طلب العلم الغير المتخصص بها والحقيقة حديث شيق وماتع ويحتاجه كل أحد في هذه الدنيا لأن يتعلم العلم الشرعي، ماذا يحتاج من العلوم الشرعية؟ ما هي الأساسيات التي يبني عليها؟ لماذا؟ ما هو الدافع الذي يدفعه لأجل أن يتعلم؟ وما هي الثمرة التي يحصلها؟ كيف يطلب؟ ما هي العلوم؟ علوم العلوم الشرعية التي يحتاج إليها من العقيدة والفقه والحديث وغيرها من العلوم في السيرة النبوية والأخلاق وغيرها من التي يحتاجها هذا هذا الطالب. حديث ماتع شيخ حقيقة مع ضيفنا الكريم فأهلا وسهلا أبو يوسف.
0: يا مرحبا وسهلا. حياك الله. الله
1: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنني كل الظن ان لا ما بين هذا اللقاء وما بين بدايه تواصلنا يمكن ما بين الماجستير والدكتورة <تصفيق> الله يبارك، مبارك آه. لك هذه الدكتوره واسال الله ان ينفع بك. آه. يعني احنا حديثنا اليوم حقيقه حول موضوع شائق وشائك يحتاجه اظن كثير من الناس بل كل الناس يحتاجه لانه يتحدث عن المتخصصين وغير المتخصصين. واحنا نتحدث بالذات عن العلوم الشرعيه وحلقتنا بت يعني ستكون مخصصه لمن اراد ان يطلب العلم الشرعي لغير و والناس كثير يعني حتى نقاشنا ما قبل الحلقه ومع عموم الناس، الناس بين طرفي نقيض. واحد يرى ان العلم الشرعي شيء كبير جدا لا يمكن ان يحصل عليه، وبعضهم يقول انا لا احتاج، الحمد لله مسلم واصلي وصوم وما احتاج الى العلم الشرعي. وهنا ياتي السؤال الاول حقيقه ابو يوسف. عن لماذا نحن نحتاج أن نتعلم العلوم الشرعية
0: خصوصا لغير المتخصصين الله يحييك أبو عمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه أنا سعيد جدا بهذه الفرصة وأسعدني جدا هذا الموضوع لأن موضوع متكرر وسؤال عنه كثير جدا وربما يمكن نقول أن كثير من الناس مر على خاطره ولو مرة واحدة في عمره أن يطلب العلم وخصوصا عندما تمر به مسألة شرعية معينة يمر بموقف يدور حوار في مجلس ما يستمع إلى بعض المواد تتوق نفسها إلى طلب العلم وإلى فهم العلم خصوصا كونه مسلم وكون تراثه مرتبط بالعلوم الشرعية فأيا كان اختصاصه إلا أن النفس تنزع إلى تعلم العلوم الشرعية إلا أن كثيرا من الناس يتمنى ولا يبدأ وكثيرا منهم يبدأ ولا يستمر وكثير منهم يستمر لكنه لا يشعر بالفائده فهناك مجموعه من التحديات وحقيقه إن هذه التحديات ليست خاصه بغير المتخصصين فالانشغال بطلب العلم والاسئله التي تدور حول طلب العلم بدات منذ يعني عصر قديم جدا منذ عصر الصحابه وطلاب والتابعين لهم تلاميذ الصحابه ومن جاء بعدهم ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بمسائل العلم وأداب العلم وطرق طلب العلم منذ أيام مبكرة وهذا يدل على أن هذا السؤال ما زال سؤالا حاضرا وما زالت الإجابة عنه مغي أن تتجدد يعني لن تنتهي الإجابة عنه لماذا؟ لأن كل عصر له ظروفه وتحدياته فهذه الحلقة إن شاء الله تحاول قدر المستطاع أن تضع بعض المعالم حول هذا الطريق طريق طلب العلم لغير المتخصصين في العلوم الشرعية اول سؤال الذي تفضلت به وهو سؤال لماذا م. وفي ظني ان سؤال لماذا سؤال مهم جدا اكثر من سؤال كيف اليوم السؤال الرائج في اليوتيوب وفي كثير من المقاطع كيف كيف تحصل على كذا كيف تحقق كذا كيف تنجز كيف تعمل وسؤال كيف سؤال جميل والناس يحبونه جدا ولذلك حتى توصيات في التسويق الرقمي يقول دع الحلقه بمسمى كيف م. وربما تكون هذه الحلقة بمسمى كيف هو سؤال جميل لكنه ينبغي أن يسبقه سؤال لماذا لماذا سؤال لماذا؟ لأن سؤال لماذا يبحث عن الدوافع وعن البواعث التي دفعت هذا الإنسان لأن يخط هذا الطريق أو أن يقوم بهذا العمل أو بهذا الدور وسؤال كيف ربما يصعب أحيانا الموضوع فيجد الإنسان الموضوع صعب جداً فتخف نفسه على الإنجاز. ربما سؤال كيف غالبا يكون سؤال فيه نوع من التخصيص لحالة معينة. وبالتالي عندما الإنسان يطلب العلم بهذه الطريقة التي سمعها من شخص معين فإنها قد إذا لم تناسبه فإنه يترك هذا الطريق لأنه يظن أنها أن هذا الطريق الوحيد. أحيانا سؤال كيف يحد من الإبداع. لكن لما لما يكون عندي سؤال لماذا واضح. سأبحث عن عن كيفيات متعدده هي التي تناسب دوافعي ورغباتي. فإذا سؤال كيف او لماذا سؤال مهم، وسنجد هذا في الشريعه عموما في مسائل النيات والبواعث، انما الاعمال بالنيات والاراده اراده الفرد الى اخره. فياتي السؤال لماذا نتحدث عن طلب العلم في القرن الحادي والعشرين؟ لماذا نتحدث عن طلب العلم في العلوم الشرعيه؟ في زمن الشات جي بي تي وفي زمن الذكاء الاصطناعي وفي زمن الميتافيرس هل نحن ما زلنا نحتاج إلى العلوم الشرعية وحقيقة هذا السؤال هو سؤال مهم من بغي طرحه ومن الإجابة عليه والذي يسأل هذا السؤال أحد الرجلين الأول دافعه أن العلوم الشرعية واضحة استقرت يعني أنجز العلماء فيها شيء الكثير لو دخلت أي مكتبة شرعية ستجد آلاف والكتب في كل تخصص من التخصصات وقد قيل فيه ما يكفي. فلذلك نحن لا نحتاج الى العلوم الشرعيه، هذا الدافع الاول. الدافع الثاني قد يسال هذا السؤال شخص يرى ان العلوم الشرعيه نحن لسنا بحاجه لها اصلا. انا اصلي واعبد الله وانتهى، نحن ينبغي ان ان همومنا ودوافعنا تنطلق نحو الحضارة المادية التي تصنع المستقبل والتقدم الصناعي تقدم التقني نأتي إلى صاحب السؤال أو الدافع الأول الذي يقول أن العلوم الشرعية استقرت وانتهت فنقول أولا نحن نطلب العلوم الشرعية ليس لأجل أن نعرف الأحكام فقط هل هذا حلال أم هذا حرام وإنما هذا جزء منها وجزء آخر حتى أفقى تصورات الشريعة حول العالم حتى أتلذذ بقراءة القرآن والسنة حتى أستطيع أن أفهم الأمور فيما حولي فهذه كلها نحن بحاجة لها ليس فقط ما في الكتب الأمر الثاني أن مجرد كون العلم في الكتب لا يعني أنه في عقول الناس فنحن بحاجة إلى من يوصل هذا العلم الموجود في الكتب الى الموجود عند الناس. الأمر الثالث وهو أن العلوم الشرعية كما كانت هناك جهود سابقة إلا أن اليوم قد استجدت مستجدات كثيرة جدا تجعل الإنسان يتساءل ما الحكم الشرعي فيها؟ فإذا كلما تقدم الزمان كلما ازدادت الحاجة إلى علماء الشريعة الذين يجيبون على الأسئلة وعلى النوازل وعلى المستجدات. فهذا من يقول أن العلوم الشرعية قد استقرت ونضجت أو كما يقال احترقت قد يقول الدافع الثاني الذي يقول نحن لسنا بحاجة لها نحن نريد أن نركز على العلوم التقنية والصناعية أولا نقول أن حاجة الإنسان متعددة ومتنوعة لا يلبيها مجرد التقدم الصناعي فمهما تقدم الإنسان صناعيا إلا أنه سيظل نفسه البشرية تتطلب معنى لهذا التقدم ماذا سنفعل بعد أن نتقدم وهذا السؤال السؤال الوجودي السؤال الفطري لا تجيب عليه العلوم الصناعية وإنما تجيب عليه العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية التي هي تنعكس من فلسفة المسلم ودينه ومعتقداته الأمر الثاني أن هذا التقدم الصناعي إن لم يتبعه او يجاريه تقدم اخلاقي فان وتقدم فلسفي فان هذه العلوم الصناعيه ربما تكون وبالا على الانسان اليوم يعني تتحدث كثير من الجامعات وتخصصات كيف ان العلم والتقدم الصناعي وظف لي قتل الانسان وظف لي التحكم في الانسان وظف لاستغلال استغلال الانسان فاذا ليس مجرد تقدم صناعي نحن بحاجه له لذلك يتحدثون عن اخلاقيات المهنه وعن بعض المبادئ في العلوم الصناعيه حتى لا تطغى وتصبح تؤدي الدور الذي ليس المقصود منها وانما مقصود قد يكون مقصوده يعني الشر واستغلال الناس ونحو ذلك. طيب ما الذي سيحمي هذه العلوم التقنيه والصناعيه من هذا الجموح نحو الشر هي المبادئ الاخلاقيه في نفس الصانع أو نفس المستخدم طيب من أين سنتي بهذه المبادئ من خلال العلوم الشرعية من خلال تراثنا من خلال المبادئ الأمر الثالث وهو آه أنك في هذا التقدم الصناعي والتقني لست لوحدك أصحاب الأفكار الأخرى هم يتقدمون صناعيا بأفكارهم وبالتالي إن لم تملأ الفراغ الفكري لديك في تقدمك الصناعي فإنه سوف يملأ ب بكلام غيرك. اليوم نجد كثير من التخصصات خصوصا الانسانيه لانها مرتبطه بالفلسفات التي نشأت منها. تتكلم مثلا علم النفس، علم الاجتماع، السياسه الى اخره، هذه علوم انسانيه. ليست علوم طبيعيه مثلا نتكلم عن الطب مثلا او الفلك او غيره. طيب هذه العلوم الانسانيه تداخلها مع الفلسفات تداخل عميق جدا. وبالتالي عندما انا اطلب هذه الفلسفه هذه العلوم وانا خالف ذهن من الفلسفات التي نشأت عليها وخال الذهن من فلسفاتي الخاصه بي فإني سوف اقع في مجموع يعني اشكالات كثيره منها ان ارحل تلك العلوم الى بلدي والى الى مجتمعي الذي يختلف عن المجتمع الذي نشأت نشأت فيه فهذه كلها يعني تدفعنا الى ان نقول ان انت كصاحب اختصاص في هذه العلوم الجميله العلوم النافعه العلوم التي فيها عماره الارض أه نقول لك يعني قواك الله لكن في نفس الوقت انت بحاجه الى هذا على الاجابه على هذه الاسئله التي أه يعني توجه من أه عم أه تقانك اتقانك لهذه العلوم. أه امر اخر وهو ان هذه العلوم الشرعيه أه تفيدك في حياتك أه الاخرى في غير حياه تخصص يعني انت قبل ان تكون مهندسا انت انسان. أنت صديق، أنت إبن، أنت أب، أنت جار، أنت قريب. هذه الأدوار الناس لا يحتاجون منك فقط تخصصك، وإنما يحتاجون أمور أخرى، هذه الأمور أخرى يملأها هذا هذا التقدم في في تراثك وفي في علومك. فهذا كله يجعلنا نقول أن طلب العلم الشرعي بغض النظر عن مستوياتك سيأتي معنا، هل أنا أريد أن أجعل كل الناس متخصصين؟ لا، لم يحصل هذا ولن يحصل هذا. يعني لم يحصل هذا حتى في زمن الصحابة لم يكون كلهم طلاب علم أو كلهم من العلماء لكن كان لديهم الحد الذي يناسب ثم بعد ذلك كل بحسب امتيازه فهذا يعني يبين أن هذا الموضوع مهم جداً يهمنا جميعاً وأن الحاجة له ماسة ولذلك كما قال الإمام أحمد أن الناس يحتاجون إلى العلماء أكثر من حاجتهم للشراب والطعام والشراب لماذا؟ لأن هذه العلوم فيها طعام والأرواح تلك العلوم وهذه تلك طعام الاجساد
1: يعني الان اظن يعني مثل ما فهمت ان اكبر مشكله عندنا متعلقه وهي اللي متعلقه بسؤال لماذا ان عندنا مشكله في الدوافع صحيح الدوافع اللي موجوده عند غير المتخصصين هي قائمه على انه ما في عند دافع داخلي قوي لاجل ان يطلب العلم الشرعي ولاجل ذلك الخطوات
0: اللي بعدها كلها تنت صحيح وأحيانًا بعضهم يطلبه مثلا تبركا مثلا فقط فما يكون دافعه له قوي وهذه نقطة أخرى يعني مسألة أن الحضارات الصناعية لا تحترم إلا من يحترم تراثها يعني إذا لم تحترم تراثك أنت الذي أنت فيه فهذا سوف يجعلك في تواصل حضاري في رتبة أقل يعني الناس حتى عندما نسافر بلدان أخرى نحن لا نذهب إلى أماكن التي تشبه بلادنا نحن نريد أن نذهب إلى أماكن المميزة فكما إذا كان هذا في سياحة الأبدان كذلك في سياحة العقول انا اريد ان اعرف ماذا لديك ما الذي يمكن ان تساهم تساهم فيه في من تراثك وفلسفتك في هذا العلم و يعني تذكر او تجيب عن هذه الاسئله التي نحن اجبنا عنها من فلسفتي مساء
1: اظن جزء من تقويه الدوافع ان ايضا بعضهم ما يعرف لذة صحيح. وجمال وفائدة انه يطلب العلم الشرعي، وماذا سيحصل فعلا بعد ان يحصل هذه العلوم الشرعية ويتعلمها. صحيح. فهل ممكن ناخذ شيء من
0: اللذة التي يحصل عليها طالب العلم الشرعي للمتخصص او لغير المتخصص؟ جميل. هي اللذة هي احدى الثمرات، يعني ثمرات طلب العلم الشعور بالاستمتاع واللذة، وهي اللذة الباقية لان الانسان كلما كبر في السن، كلما صغرت كثير من اللذائذ الدنيوية. تبقى بعض لذا ان يجلس يتامل يقرا يستطيع ان يجيب على الاسئله التي يعني تدور في في مخيلته وهذه لذة العلم وجدها العلماء وسنجد في سيرهم كانت كان العلماء يتلذذون بالعلم وينسون الطعام والشراب والنوم رغبه وحبا في العلم حتى الامام احمد رحمه الله لماذا تطلب العلم قال امر حبب الي فهو فهي لذة عقليه عالية جدا حتى يتكلمون مثلا ابو حامد الغزالي تكلم عن مستويات اللذات وذكر ان مستوى اللذه العقليه هو هي اعلى اللذات ولذلك ستجد مثلا ان الانسان في ترقيه في العمر تترقى معه اللذات مثلا في 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 طفولته يحب نوع معين من اللعب كلما كبر كلما احتقر تلك اللذه التي كان يمارسها واللعب التي كان يمارسها أو اللهو الذي يمارسه وابتغى لهواً آخر، فمثلاً في بداية عمره يكون يريد لذة اللعب ثم مثلاً يريد مثلاً لذة الجاه وهكذا، فاللذات العقلية هي أعلى اللذات، والعلم يعني هو في هذا المجال في مجال لذة لذة العلم، فهذه أيضاً من ثمرات ثمرات طلب العلم الشعور بهذه اللذة
1: يا <تصفيق> سلام طيب يعني هو بعض الاشياء موجوده عند غير المتخصصين يعني مثلا بعضهم يكون عنده حساسيه عاليه من مفهوم العلم الشرعي يظن انه العلم الشرعي هذا شيء ضخم كبير جدا او انه يعني هو انت بين حربين حرب اني اكون شيخ ولا اكون طالب علوم صناعيه بل تلقى يقول يا اخي كلكم تبون الناس يطلعون شيوخ وتبون يطلعون طلاب علم شرعي صحيح طيب إحنا نبغى ندرس الصناعات، فهل نحن لما نتحدث عن العلم الشرعي معناته أننا نقلل من العلوم الصناعية أو العلوم الطبيعية أو الطب أو دراستها أو جميل.
0: حاجتنا إليها. جميل. هذا يقودنا إلى سؤال هو إن هناك في مفاهيم خاطئة كثيرة عن طلب العلم. عندما نتكلم مثلاً زي هذه الحلقة نتكلم عن طلب العلم، فهناك ستظهر مجموعة من التصورات الخاطئة. أول هذه التصورات هذا السؤال يعني مثلاً ممكن قد يقول قائل هل تريدنا أن نحن جميعاً نكون طلاب علم؟ نقول لا ليس هذا الجواب هل نريد أن نكون متخصصين لا ليس هذا فالعلم الشرعي ليس للمتخصصين فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم هذا أمر أيضا بعض الناس يفهم أن العلوم الشرعية خاصة للمتفرغين وأنا مشغول وبالتالي فلا يناسبني طلب العلم ونقول أيضا هذا خاطئ وذلك من المؤكدات على هذا الوقوع دليل الوقوع انه في ناس غير متخصصين في العلوم الشرعيه ولهم عنايه بالعلوم الشرعيه بل لهم بعضهم تميز في العلوم الشرعيه. فهذا حصل ليس نتكلم عن امر نظري. ايضا من المفاهيم الخاطئه من يظن ان طلب العلم الشرعي هو خاص بثنا بالمتدينين او خاص بمن ليس لديه خالي من الذنوب. يقول انا عندي ذنوب يعني كثيره خلينا اصلح ذنوبي بدل ما اطلب العلم. وهذه من اعظم حيل الشيطان على الانسان. أن يصرفه عن طلب العلم لأجل هذه الذنوب التي يقع فيها. وهذا السؤال أيضاً أو هذا الإشكال يستبطن إشكالاً آخر وهو أنه أن طلاب العلم خالي من الذنب وهذا غير صحيح. لا يخلو الإنسان من الذنب أياً كان اختصاصه أياً كانت درجته وأي وقد يكون الإنسان من أولياء الله ويقع في الذنب. فكل ابن آدم خطأ. فإذا هذه هذه النقطة الأولى نقول كل الناس مخطئين. الأمر الثاني أن أن التعلم الشرعي هو من طرق زيادة الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الرجل الذي ذكر له أنه وقع في ذنب، قال: إن هل صليت معنا؟ قال: نعم، قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا التوبة أو الإقلاع عن الذنب لا يكون فقط من مجرد التوبة، بل أحيانا من خلال زيادة الحسنات في أبواب أخرى، وطلب العلم هو من باب من الأجور العظيمة التي يحتسبها الإنسان عند الله، فإذا عندما أطلب العلم أنا أعالج هذه الأخطاء التي لدي هذا أمر الأمر الثالث أن طلب العلم يزيد من وعي في التعامل في مع ذنوبي يزيد من وعي في كيف أعرف مراتب الأخطاء كيف أتوب يشغلني أحياناً يشغل همومي يغير شخصيتي فبالتالي سأترك هذه الذنوب مثلاً بشكل, بشكل تدريجي ولذلك أصلاً العلوم الشرعية من ثمراتها انها معينه على فقه التدين. يعني احيانا الشيطان من اكثر حيل الشيطان هو ان يوقع الناس في الياس من رحمه الله. طيب في الحديث ان قال في الحديث ان عبد اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له رب يغفر يغفر الذنب وياخذ به. فعلم فمجرد فكونه يعلم ان الله يغفر الذنوب ساعده ذلك على ان يتوب. عندما يكون الانسان جاهل في هذه المسائل فإنه يكون عرضة لتلاعب الشيطان به. فإذا نقول اذا ليس من ليس من الصحيح ان اترك طلب العلم وانا اقع في الذنوب بل اطلب العلم وتب وهكذا هي يعني طبيعة طبيعة الانسان في حياتي عموما. هذا من المفاهيم الخاطئة، ايضا من المفاهيم الخاطئة ان طلب العلم يعني يحتاج يحتاج الى شيخ. وانا في مدينتي او في بلدتي ما عندي شيخ اطلب عليه العلم. وبالتالي يعني اتوقف عن ذلك وهذا خاطئ وهذا ايضا صور خاطئ. طلب العلم بحسب استطاعتك. اذا وجدت شيخا فهذا امر حسن، ان لم تجد فهناك طرق اخرى واليوم الحمد لله الوسائل التقنيه لم تجعل لاحد عذرا في طلب العلم. يعني انت تقصد انه
1: يكون شيخ؟ لكنه ممكن يكون عبر التقنيه او نعم أو
0: هو سيحصل سناتي ان شاء الله كيف يحصل يطلب العلم كيف. لكن نقول انه لا يلزم ان يكون شيخ مباشر موجود في المسجد الذي او في الحي الذي انا ادرس فيه. ايضا لا يلزم ان تكون مشاهدة شرعيه في جامعه معينه لا يلزم ذلك. فهذه كلها من المعيقات التي تمنع الناس عن عن طلب العلم. احيانا بعض الناس لا يطلب العلم. لماذا؟ م. يقول انا ما ابغى اعرف انه هذا حرام عشان ما عشان يعني انا معذور او ما اعرف لا اريد ان اعرف ان هذا واجب فانا الزم نفسي فخلني على يعني على جهالتي تقوم علي الحجه اي نعم ستقوم علي الحجه وهذا ايضا تصور خاطئ من ناحيتين، الناحيه الاولى ان الـ الـ احنا نطلب العلم ليس فقط لنعرف الحلال والحرام الواجبات والمحرمات. طلب العلم اوسع من معرفه الاحكام الشرعيه. طلب العلم فيه تصورات ما تصورات يعني الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الاخلاق، هذه كلها تصورات يعني ليس ليس فيها مسألة الحرام والواجب. طيب، هذا امر الاول. الأمر الثاني إذا وقعت في في الحرام فليس عذرا لك أنك لا تعرفه، خصوصا اليوم مع وجود القدرة على الوصول العلم، فأنت لست معذورا بجهلك في هذه المسائل. فإذا نقول أن هذا أيضا حيلة يحتال بها الشيطان على الإنسان ليصرفه عن طلب العلم. بل اطلب العلم وما استطعت ان تفعله فعله وما لم تستطعه فحاول ان تفعله. وهكذا الحياه يعني كلها. احيانا بعضهم من المفاهيم الخاطئ ايضا لا يطلبون العلم لماذا؟ خوف من الرياء. يقول انا اخاف اني اكون مرائي. والنيه في طلب العلم امرها عظيم. فاذا اترك طلب العلم، وهذه ايضا من حيل الشيطان. من قال لك ان الانسان ينبغي له ان يترك الفعل المشروع في حال خوف الرياء؟ هذا غير صحيح ولا بل لا ينبغي بل جاءت الشريعه في ذمه، الشريعه حثت على الصلاه في الجماعه وحثت على الصدقه وحثت على امور كثيره. فانت فعلها وحذرت من الرياء لا لكي لا تفعلها وانما لكي تنتبه منها. فاذا انت اطلب العلم و في اخلاصي في اخلاص نيتك. يعني هذه مفاهيم كثير الخاطئه وغيرها من المفاهيم التي تجعل بعض الناس يترك طلب العلم في في العلوم الشرعيه وهي حيل كما تبين حيل وهميه ولا ينبغي ان يعني يبدا بعد ان يقتنع باهميتها
1: بعضهم ابو يوسف يعني يقول مثلا يربطها بالفتوى ويقول مثلا أن لازم يصير مفتي صح. أو لازم وبعضهم يقول أنا ما أحتاج إذا إذا أشكل عليه شيء في موجود مفتي وموجود شيخ أروح
0: أسأله وينتهي الموضوع صحيح هذه نقطة مهمة أنه بعضهم يفهم لما نقول له طلب علم طلب العلوم الشرعية في باله الفقه فقط وطيب أنا بعدين إذا طلبت العلم أحتاج الناس يسألوني كيف أجيب وهذا غير صحيح أيضا طلب العلم أوسع من الفقه كذلك طلب العلم مو أنه أي شخص يطلب العلم يفتي للناس وتصبح داعي وتصبح شيخ لا انا اطلب العلم لنفسي ولذلك المتخصصين نفسهم بعضهم يعني الى ان يموت وهو لا يفتي يمتنع عن الفتوى فليس فالفتوى امر وطلب العلم أما امر اخر احيانا المفاهيم الخاطئه انه يحصر العلم الشرعي في صوره معينه مثلا هو يتبع شخصيه معينه ويحب مقاطعها وهذا شخص مثلا طالب علم او مهتم بالعلوم الشرعيه فيظن ان ان هذا هو العلم الشرعي ثم إذا بدأ في طريق طلب العلم اكتشف انه في اشياء اخرى. لماذا؟ لانه رأى نتيجة او ثمرة او اثر من اثار طلب العلم في هذا الشيخ، ولا يلزم ان يكون طل... كل طلب العلم بهذه بهذه الطريقة.
1: والله لفت انتباهي لشيء مهم من المقصود بالعلم الشرعي هذا او طلب العلم الشرعي؟ هل انت او من الاخرين؟
0: صحيح. انت المقصود. ولذلك هذه هذه مسألة مهمة جدا. انا اطلب العلم لنفسي. هذا شيء امر حُبب الي. أمو قريب، انا اريد ان افقه، انا مسلم، عندي اسئله كثيره، اريد ان افهم ديني، اريد ان افهم هويتي. ولذلك هذه من الدوافع ان شاء الله سناتي عندها ان شاء الله في المحور القادم، هي ما هي الثمرات التي يحصلها الانسان في في طلب في طلب العلم. يا سلام،
1: طيب يعني معليش بس في بعض الاشياء موجوده عند الناس سواء في المفاهيم او في في الممارسات الخاطئه في طلب العلم الشرعي. انه يعني مرتبط عنده العلوم الشرعيه بانه مثلا مثلا من الامثله الشات جي مثلا <تصفيق> فهو يقول خلاص ممكن اني بعضهم وصل الى مرحله من التعامل مع العلم الشرعي انه يسال اي احد او يروح يبحث عنه في الشات جي بي صح فوش التعامل مع مثل هذا خصوصا الذكاء الاصطناعي
0: الآن بتطور يعني جميل هذا من الكتب اللي قراتها مؤخرا كتاب اسمه وهم المعرفه م- الكتاب مترجم وجميل جدا يتكلم عن لماذا نحن اليوم نشعر بوهم المعرفة وأن كثير من الناس عندهم وهم المعرفة أن يعني نعرف كل شيء فيعلل ذلك لأن نربط بين أو نخلط بين أمرين بين قدرة الوصول إلى المعرفة وبين تحصيل المعرفة فبعض الناس مجرد أن يعرف أنه استطيع أن أصل إلى المعلومة فهذا يعني أن المعلومة لدي وهذا غير صحيح هذا هذا الأمر الأول، الأمر الثاني نرجع نفس النقطة، العلم الشرعي أوسع من مجرد السؤال والجواب. العلم الشرعي هو منهج، هي روح، هو ليس يعني هو ليس نظام قانوني. الشريعة ليست نظام قانوني في مواد اطلع عليها أعرف حلال حرام وانتهى الموضوع، لا. الشريعة جاءت روح، حياة، منهج، وبالتالي نحتاج أن أفهم كل هذه التفاصيل. فانا اقرا في السيره النبويه واقرا في تفسير القران واقرا في تفسير الحديث اتامل الاخلاقيات الاداب القيم المبادئ التعاملات هذه ليست في يعني مساله سؤال وجواب ثانيا وهذه مشكله التي تظهر في مع شات جي بي تي وهي مساله هو يجيبك هو الشات بي تي يجيبك عندنا نوع من الاشكال الاشكال الاول هل الاجابه صحيحه ام لا انا كيف اقيم هذا إذا أنا ما عندي خلفية. أنا سأعتمد كلياً على إجابته التي ربما تكون خاطئة. ربما تكون صحيحة لكنها ناقصة. ربما تكون صحيحة كاملة لكنها لا تناسبني. ففي مستويات متعددة. هذا الأمر الأول. الإشكال الثاني كيف سأسأل هذا السؤال إن لم يدر في خلدي أصلاً؟ يعني هناك في مساحات العلم الشرعي يفيدك أنه يوسع مساحة الإدراك لديك. وبالتالي إذا توسعت مساحات الإدراك لديك، توسعت أسئلتك توسعت مشاعرك توسعت تصوراتك بعض الناس هو هي مثل أشبه ما تكون بالمنارة تعرف منارة البحر لها ضوء يعني وقطره مثلا كيلو أو كيلوين بعض الناس قطره خمسين متر فيظن أن الحياة كلها هذه الخمسين متر حول العلم الشرعي ماذا يفعل؟ يمد الضوء لديك فأنت ترى البعيد وترى ما لا يراه غيرك وهذا ما نسميه مسألة الوعي نقول هذا عنده وعي أي أنه يدرك ما لا يدركه غيره وهذا نلاحظه مثلًا في الصغار السن الأطفال وعيهم محدود جدًا هو يعني فبالتالي الوالدين يكون وعيهم أوسع فيحاولون إقناعه فهو يرى ما ما هو أبعد من مدى مدى ضوئه ظلام فيقول أنا غير مقنع كلامكم غير مقنع فيقول طبعًا إحنا نشوف إحنا نعرف لماذا لأن مداهم أوسع فإذا الذي يعني فاذا لن نستطيع ان نسال السؤال الجيد ما لم يكن لدينا الوعي الجيد، فمن يقتصر العلم الشرعيه أن انا ادخل الى جوجل واسال السؤال فقط هذا يعني جعل العلم الشرعي محدود جدا في اثره ومداه ومفهومه ضيق جدا عن العلوم الشرعيه، وليس هذا خاص بالعلوم الشرعيه حتى في العلوم الطبيعيه والعلوم الانسانيه يمكن واحد يقول خاصة ما تخصص اي احد عنده سؤال في علم النفس ولا في علم في الاعلام ولا في التربيه يدخل ويسال، لا هذا فيه يعني وهذه من الاشكاليات اليوم موجوده تبسيط الاشياء وكل شيء واضح وكل شيء سهل واسمع من اي احد صحيح هو الناس ما بين التبسيط والتعقيد صح صحيح <تصفيق> طيب احنا صراحه الان نتكلم
1: عن يعني الدوافع والمفاهيم الخاطئه التي تصرف عن الدوافع نعم آه، يعني جزء جزء من الدوافع الخفيه حقيقه م. أن الناس ما يستشعرون حجم الخطر والفتن والأشياء التي تحيط بهم صح من حولهم لأجل أن يتعلموا العلم الشرعية فودي نتحدث عن هذا يعني
0: حجم الخطر المحتق بالناس صحيح علوم. اليوم يعني من أهم ثمرات طلب العلم هي معرفة هويتك أنت أنت كمسلم هويتك مرتبط ارتباط وثيق جدا بالعلوم الشرعية ليس لأنها العلم الشرعية لأنها هي المنبثقة من القرآن والسنة كما سيأتي معنا شرعي تحدثنا عن خارطة العلم الشرعية العلم الشرعية هي كلها ثمرات ما في الوحي من القرآن وسنة فإذا هوية الإنسان لا يمكن تكون لديك هوية بمعنى ما معنى هوية معنى ما هي المبادئ والقيم والأفكار سيكون لديك فراغ فكري إن لم وهوية منزوعة إن لم تجب عليها فإذا العلم الشرعي يقوي ويؤصل من هويتنا هذا أمر الأول، الأمر الثاني العلم الشرعي يفتحك على بوابة تراثك. التراث الاسلامي وحضارة المسلمين جميعها بفروعها المختلفة بُنيت على الوحي وعلى العلوم الشرعية، وإن كانت في ظاهرة بعيدة. ولذلك ولذلك سنجد اختلاط مثلا بين الطب والفلك والعلوم الأخرى والأدب والتاريخ ترى تأثر بالعلوم الشرعية، ولذلك المتخصصين في هذه العلوم الأدب مثلا يزداد فقهه في تخصصه إذا كان لديه طلب بعلم الشرعية والمتخصص بالتاريخ يستطيع أن يفهم النمط الاجتماعي النسيج الاجتماعي من خلال معرفتي بالعلوم الشرعية سيعرف لماذا لأن تلك المجتمعات بنيت على هذه الأمور فإذا مهما كان اهتمامك فإن العلوم الشرعية هي بوابتك نحو التراث الإسلامي هذا التراث العظيم والحضارة والحضارة العظيمة أيضا العلوم الشرعية فيها امتياز وهو انها تقوي العقل. تقوي العقل، تنمي العقل، لانها قامت على اصول يقينيه هي من اخبار الله واخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ايضا قامت على اصول استقرائيه عقليه بناها العلماء من خلال تتابع العلوم العلوم، ايضا فيها طريقه منطقيه واضحه تستطيع الانسان ان يعرف كيف كيف يستنبط العلم وكيف يستخرج الفوائد وكيف يفهم الامور فاذا هي تقوي العقل ويصبح الانسان لديه قدره على القياس وقدره على الفهم وقدره على الادراك وقدره على التحليل لان العلوم بطبيعتها ومن مارس هذا يعرف فيها تحليل كبير جدا ونحو ذلك. ايضا اللغه او العلوم الشرعيه تقوي اللغه وتقوم اللسان وهذا امر مهم خصوصا مثلا المتخصصين في غير علوم الشرعيه كثيرا ما تكون دراستهم باللغه الانجليزيه فاذا هو يحتاج ان يقوي لسانه العربي واللسان العربي ايضا مرتبط ب بالعقل ايضا وهذا يعني مساله شائكه مساله ارتباط اللغه بالعقل لكن له تاثير ايا كان هذا وجه التاثير هو عميق او لا فاذا من فوائد وثمارات طلب العلم تقوية اللسان وتقويم اللسان ما يتعلق بما تفضلت به وهي مهمة جدا تزكية النفس العلوم الشرعية تزكي النفس وتهذب النفس وكما نعلم أن هذه من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويزكيهم أي أي أن يهذب تلك النفوس ونعرف أن أعظم قسم جاء في القرآن في سورة الشمس فهذا القسم الطويل الذي ذكره الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها قال تعالى: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها، هذا هو جواب القسم. تزكيه النفس ولاحظ لم يذكر الله عز وجل تزكيه القلب. وانما النفس فهي اشمل من القلب. فانت تحتاج ان تزكي عقلك وتزكي قلبك وتزكي جوارحك، هذه كلها مفهوم عام للنفس البشريه. طيب كيف ازكي القلب؟ بالعلوم. كيف ازكي النفس كذلك بهذا والعقل كذلك في بالعلوم وهكذا في بقيه الجوانب فهذا من من ثمراتها ايضا من ثمرات العلوم الشرعيه انها ترقي الانسان الى درجات عاليه في التعبد كيف؟ في بعض المراتب نحن لا نصل اليها ليس لان لا نع... لان لا نريدها وإنما لأننا لا نعرفه مم. يعني يقال أن عربيا دخل على خليفة فمدحه فقال له الخليفة أطلب ماذا تريد فقال أريد ألف درهم فلما خرج يعني كان معه لاموه قال تطلب ألف درهم أطلب مائة ألف أطلب يعني مبلغ يسوى فقال والله لا أعرف بعد الألف رقما طيب هو كان وعيه هو ألف أحيانا نحن في في درجات الترقي والفهم عن الله وفي في المشاعر تكون معارفنا محدوده وبالتالي نصل الى تلك المعارف العميقه ولاجل ذلك كان اكثر كانت الخشيه مرتبطه بالعلماء انما يخشى الله من عباد العلماء لماذا؟ لانهم بلغوا في العلم مراتب عرفوا عظمه الله سبحانه وتعالى وعظمه عظمه تشريعه وكلما زاد العلم زادت الخشيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسراء والمعراج ذكر قال مررت بالملل الأعلى ورأيت جبريل كالحلس الباني من خشية الله يعني لما لماذا لأنه لما كان جبريل في تلك المنزلة من العلم بالله سبحانه وتعالى كانت الخشية عالية جدا فإذا كثير من المشاعر والمعاني لا نصل إليها إلا من خلال التصورات فإذا فقدنا هذه التصورات فقدنا هذه المشاعر وذلك نستغرب نجد بعض الناس يعني تلذذه بالعباده مختلف. عمله وفقه مختلف. ليس المغ... ليس الاختلاف في الاجتهاد، ربما نكون نحن المجتهدين اكثر، لكن هو علم ما لم نعلم، وفقه ما لم نفقه، وادرك ما لم ما لم ندرك. طيب كيف نحصل هذه التصورات وهذه المفاهيم الا من خلال الاطلاع والقراءه وطلب العلم. يا سلام.
1: يا سلام. يعني الان احنا اخذنا لماذا الدافع نعم. ولماذا الثمره صحيح هي الحقيقه وهي أظن هي الجناحين اللي تحلق بالواحد في طلب العلوم الشرعيه صح. صحيح آه، طيب بعض الناس الان ننتقل الى الجانب الاخر اللي هو يريد ان يفهم العلوم الشرعيه هذه ما هي العلوم الشرعيه يبغى تصنيفها تقسيمها يبغى يعرف يعني ايش 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 نقصد بالعلوم الشرعيه التي نريد منها ان يتعلمها فما هي؟ أهلية فقط في العقيده، في الفقه، في الحديث؟ ما كيف يرتبها؟ كيف يصنفها؟ نحتاج هذا الجميل جميل.
0: بعد ان عرفنا يعني اهميه العلوم الشرعيه وفائدتها واهميتها لنا اول مرحله نحتاج اليها بعد ذلك هي تصور العلوم الشرعيه، لانه كل مستمع الان يستمع لنا يفهم تصور معين، يتجه تفكيره نحو علم محدد او شخصيات محدده، نحن نريد ان نفكك هذا ونجعل نفهم خارطة العلوم الشرعية كما تعلم أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام ثم نزل آدم إلى الأرض وبقي الناس على التوحيد وعلى عبادة الله وحده لا شريك له عشرة قرون ثم بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام فلما بدأ الشرك في قوم نوح أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام ثم بعد ذلك أصبحت رسول الله تترى على الأرض تبلغ دين الله ورسالتها واحده توحيد الله وعبادته وتحكيم شرعه. ثم كان خاتم النبي خاتم النبيين هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما كانت الرساله مختومه بالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل كان من حكمته ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت واخبر النبي اخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان الصحابة يعلمون ان هذا سياتي، انك ميت وانهم ميتون، هذا امر لا بد له. طيب كيف ست كيف ستكون الارض بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا توقفت الرساله؟ ما الذي سيبقى؟ سيبقى القران والوحي. هذا هو هذا هذه المنهاج الذي سيسير عليه وسيضيء الارض. هذا هو المنهاج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمس تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، فاذا مساله هذا الوحي. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشكل عليهم امر سالوا النبي صلى الله عليه وسلم واستفسروا عنه. وكانوا يرون الشريعه والوحي كيف ينزل. وكانت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اعظم يعني امر مره وازمه ومصيبه مرت على المسلمين. ولذلك في بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بام ايمن ووجدوها تبكي فقالوا لها يا ماذا يبكيك؟ يعني اما تعلمين يا ام ايمن ان ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت والله اني لاعلم لا ان ما عند الله خير لرسول الله ولكني ابكي لانقطاع الوحي عن السماء انقطاع الوحي من السماء فاذا انقطع الوحي وبقي القران وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بدأ, بدأ الصحابة يعملون هذا الوحي في حياتهم وفي المسجدات التي تتجدد والأزمات التي تظهر والتقدم الذي يعني يصنع ثم بدأت العلوم الشرعية بدأت رقعة البلاد المسلمين تتوسع ويدخل فيها العربي وغير العربي يدخل فيها الذي كان نصرانيا فيسلم او كان يهوديا فيسلم او كان مجوسيا فيسلم فكان الناس يسلمون على على ما كانوا عليه سابقا من حضارات مختلفه ثم بعد ذلك دخل ايضا دخلت العجمه في اللي هم غير العرب فطب كيف نفهم القران ظهرت مجموعه من التحديات والمشكلات ثم بدا بدات تتشقق العلوم الشرعيه وتنبثق من القرآن، فمثلا ظهر علم اللغة، لماذا ظهر علم اللغة؟ لأن هناك غير عرب، فنحتاج أن نعلمهم اللغة العربية حتى يفهمون القرآن، وهذا ظهر في عهد الصحابة، في عهد علي رضي الله عنه، العناية باللغة العربية، ولما قال لي أبو الأسود الدؤلي كما هو معروف أنحو نحو هذا النحو، فعرف علم النحو، ويقال أن سمي علم النحو لهذه الكلمة، كلمة علي رضي الله عنه أنحو هذا النحو، فظهرت العلوم علوم اللغة. بالنحو النحو والصرف والبلاغة إلى آخره على اختلاف الأزمنة ثم إن القرآن لما الصحابة تأمل القرآن أو التابعين تأمل القرآن وجدوا أنه يتنقسم إلى أقسام فيها شيء يتعلق بالعقيدة التصورات نحو الخالق سبحانه وتعالى الغيبيات الجنة والنار الملائكة اليوم الآخر القضاء وهذه الأمور فهذه أصبحت لها علاقة بالعقيدة وبواب العقيدة ظهر لنا علم اللغة وعلم العقيدة أيضا بعض الصحابة عرف بتفسير القرآن كابن عباس رضي الله عنه فكان يفسر القرآن ويؤول القرآن وكان يسألون عن معاني القرآن فكان ابن عباس رضي الله عنه يجيبهم وكانوا يسألون متى نزلت وكيف نزلت فظهرت علوم القرآن من هذه الأسئلة وكيف نفسر القرآن هم لا يقلون هذا علم التفسير له سيظهر تلقائيا فظهر لنا علوم القرآن وما يتعلق به ثم كان الصحابة ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتناولون في في مجالسهم ويحثم على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فهذا الحديث جعل الصحابة يعني يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونها وتتناقلها الأجيال ثم بعد ذلك لما بسبب التمدد الجغرافي لرقعة بلاد المسلمين ظهور الكذب عند بعض الناس عمدا أو, أو, أو غير ذلك قالوا سموا لنا رجالكم نحن أبو, أبو هريرة من صحابة رسول الله إذا قال قونا صدقنا وفلان نعرفه لكن يبدأ الناس ما نعرفهم في الإسناد من قال لك هذا فقالوا سموا لنا رجالكم من هنا بدأ علم كبير جدا على علم اللي هو علم علم الحديث داخلها علم فهم حديث النبي او علم الاسناد وما يتعلق به فالان ظهر لنا علم اللغه وعلم العقيده وعلم التفسير وعلم الحديث ايضا كان الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيره وكانوا يسالون النبي وسلم عن بعض الاحكام ثم آه ظهرت مسائل جديده فبدا الناس يسالون عن كيف يعبدون الله كيف يزكون كيف يصومون كيف يحجون كيف يعتمرون كيف يتعاملون في الاموال كيف يتعاملون في القضايا والديات فظهرت فظهر، علوم الفقه وكان مصحبا القضاة والمفتون فظهرت علوم الفقه واصول الفقه وما غيرها من علوم فاذا هذه العلوم الشرعيه نشات في تلك الحقبه ثم بعد ذلك كلما تقدم الزمان كلما كلما تشطرت تلك العلوم وتقسمت تلك العلوم فيمكن نقسم علم الفقه الى علم الفقه وإلى علم أصول الفقه، وإلى القواعد الفقهية، وإلى مقاصد الشريعة، وإلى تخريج الفروع على الأصول، وغيرها مسائل الحديث ينقسم إلى علم الرجال، وعلم العلل، ونقل الحديث، ورواية الحديث، إلى آخره. عندك في اللغة، النحو والصرف، والبلاغة، وفقه اللغة، ومتن اللغة. عندك مثلا في في العقيدة، ما يتعلق بالأحكام الأسماء والأحكام، التوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، الأسماء والصفات، الفرق، المقالات، الأديان وغير ذلك. فهذه العلوم تشعبت مع تشعبات التعليم في تلك الحقبة. فإذا كلها سنجد أنها تدور وترجع إلى
1: أصول خمسة أظن أيوه فقالصة.
0: نعم خمسة لكن هو وهذه الخمسة ترجع إلى القرآن. اي ترجع إلى القرآن. فمنها فمنها بدأت وهو الحاكم عليها القرآن والسنة هم أخوة هم أخوة هم أخوة الحالين لأن كلما ابتعدنا عن القرآن كلما تداخلت الآراء القطعية مع الآراء الظنية، مع فهم العلماء، فهم العلماء غير معصوم، المعصوم هو الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبالتالي عندما نفهم هذه العلاقة بين العلوم الشرعية يستطيع الإنسان أن يعرف ويجعلها في حزمة واحدة حتى لا يظن أنها متشعبة جدا وعصية عن عن الفهم. يا سلام. طيب
1: يعني الآن خلينا نقول إن هي المنبع الأول القرآن والسنة يندرج تحتها أول ما بدأ علم القرآن اللغة والقرآن أو, 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 أو غير ذلك علم اللغة والعقيدة نعم والفقه والحديث
0: والتفسير التفسير. نعم طيب غيرها من العلوم نعم أحسنت أيضا ظهرت علوم ربما لا تدخل في هذه العلوم الأساسية لأن هذه علم تحولت إلى مدارس وإلى مذاهب لأنها أكثر ارتباطا ب يعني حاجات الناس. في علوم كانت موجودة لكن لم تفرد بهذه الطريقة وهي مثل السيرة النبوية. كانت السيرة النبوية تندرج تحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أخبار الناس فالسيرة تنقل وأخبار الناس تنقل ويتعلمون الناس كانوا يتعلمون المغازي. وكيف يعني كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صفاته الشمائل النبوية وغير ذلك. فعلم السيرة أيضا من العلوم الشرعية. أيضا الآداب والتزكية والسلوك والرقائق، هذا أيضا علم اللي هو الأخلاق. الأخلاق الإسلامية كان العلماء يعتنون به وصنفوا فيه مبكرا مثل كتاب الزهد لعبدالله بارك والزهد للإمام أحمد وغيرها من كتب الأوائل كتبت في تزكية النفس وسنجد أنهم يأخذون قبسا من مما في القران وفي السنه مما يتعلق ما يتعلق بهذا ايضا ظهر التاريخ ولماذا لان القران فيه تاريخ الانبياء والسيره فيها تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ما حدث في من غزوات ومن فتوحات هذه كلها ما التاريخ الذي كان الناس هذا تاريخهم هذه حضارتهم هذه هويتهم وبالتالي كانت العنايه بها بها واسعه فهذه العلوم ايضا تدرج ضمن هذه العلوم
1: الشرعية طيب الان بهذا التقسيم او هذا الخارط خلينا نقول اللي اتضحت لنا جميعا ايش آه، يعني ايش المقدار اللي انا اتعلمه هل،, هل عندي مستوى واحد انا اخذ فيه واتعلم في هذا ممتعز. العلم العقيده او غيره او عندي والله فيه باع فيها
0: جيد بعد أن عرفنا هذه العلوم الشرعيه ياتي آه السؤال هو ماذا اطلب منها هذا السؤال الاول السؤال الثاني ما المستوى الذي اريده منه يا سلام. يعني في مستويات هي ليست مستوى واحد ما هي العلم الذي اريده منها؟ فاول سؤال او اول يعني نقطه نقولها وهي ان الانسان يحتاج الى ما يحتاجه في حياته، نسميه يعني الحد الادنى، الحد الضروري. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم، كيف فريضه؟ قال العلماء اللي هو ما يجب عليه، يعني كيف اصلي؟ كيف اصوم؟ هذه الواجبات بغير أعرفها. ما هي تصوراتي عن الخالق سبحانه وتعالى؟ ما هي اسمائه؟ ما هي صفاته؟ هذه الامور الواجبه. فهذه المرحله كما يسميها العلماء مرحلة المبتدئين. أن أفهم هذا ما هو من الدين يعني معلوم بالضرورة. لابد أن أفقهه. فهذه المرحلة الأولى والعلماء تكلموا فيها وجعلوا لها كتب ومصنفات سيأتي معنا. هذه اله... هذه هذه لا يعني يعذر المسلم ب بالجهل بها ينبغي أن يعرفها خصوصا الأشياء الواجبة. في نقطة أوسع اللي هي اللي هي محور حديثنا اليوم غير المتخصص هو, هو لا يريد فقط الأحكام الواجب التي معروفة التي يحتاجها أي أي مسلم وإنما قدر من هذه العلوم فنقول يبدأ في المرحلة الأولى مرحلة التأسيس هذا التأسيس اللي هو مدخل إلى العلوم الشرعية أدرس كما سيأتي معنا إن شاء الله في كل علم كتاب وكيف سندرس هذا الكتاب حتى آخذ صورة عامة أدرس فيه يعني مثلا جعلناها على 11 علما كتفصيل او اكثر يبدا مثلا بالعقيده ثم التفسير ثم علوم القران ثم اصول التفسير ثم الحديث ثم صلاح الحديث ثم الفقه وصول الفقه النحو والصرف والبلاغه هذا الترتيب مقصود نعم لا الترتيب يعني يعني شبه مقصود طيب وان شاء الله ستكون من هدايا هذه الحلقه ان يكون في يعني منهجيه موجوده في في وصف القناه لكل علم وما الكتب المقترحه فيه لكن اذا درس هذه العلوم وبالمناسبه دراستها ليست صعبه وممكنه ممكنة في لغير المتفرغ في سنه ان يمر على هذه العلوم ال عشر لان بعضها علوم قصيره يعني مصطلح الحديث مثلا من المتون المعروفه والكتب الصغيره وضعها العلماء متن مثل اسمه مثلا البيقونيه نظم في 34 بيت ولاحظ كيف العلماء اعتنوا بتبسيط العلم كثيرا وتسهيل العلم وحتى الشافع رحمه الله كان من تلاميذه أبو سليمان المرادي فكان الشافع يحبه وكان يقول له وددت لو أطعمك العلم إطعاما فكان العلماء يأتون بتسهيل العلم وتبسيط العلم قدر المستطاع وفي الشاهد مثلا البيقونية هذا المتن في 34 بيت له شروحات وشرحه العلماء في ثلاث ساعات أربع ساعات يعني تخيل تدرس المرحلة الأولى إحنا نتكلم المرحلة الأولى م-م. فقط يعني تصور العام يمكن تأخذه في أربع ساعات عن هذا العلم الحين خلصنا العلم الواحد من 11 علم أيه. وهكذا في بقية ستجد أن بعضها يتفاوت طبعا مثلا التفسير أطول شوي الفقه كذلك لكن سنجد أن أغلبها يمكن الإنسان أن ينتهي منه في فترة وجيزة فإذا انتهى منها استطاع بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة آه،
1: الثانية. طيب الآن يأتي السؤال اللي في البال أن بماذا يبدأ؟ مم. أو أنه الآن هذه الترتيب الذي ذكر في الـ11 علمًا هو بماذا يبدأ؟ ولا هو يبدأ بها كلها مع بعض؟
0: جيد، سؤال جيد. يبدأ إما بالأحب إليه. مم. هو نفسه كذا توق انه أبغى العقيدة. فهذا أمر. أو يبدأ بالأسهل والأقصر. يشوف أيهما أقصر في المنهجية المذكورة. والله هذا في مثلا اسبوع ممتاز، حتى يشعر بالانجاز، حتى يشعر بالتقدم. ولا فرق كبير بين يعني البدايه مثلا بالعقيده او بالنحو، لا فرق كبير جدا، رتبتها من حيث يعني ترتيبها العام، لكن البدايه ابدا بايهما بايهما اراد. وهل يمكن يدخل علم في اخر؟ أحسن سؤال جيد. طبعا من ظواهر هذا الزمن الملل. <تصفيق> صحيح ممكن المناطق يعرفون رسائل الافات هذه المناطق يعرفون الانسان بانه حيوان ناطق فانا اقول اليوم الانسان حيوان ملول حيوان ملول اتوقع الحيوانات ما تمل يمكن <تصفيق> الانسان الوحيد هو الذي يمل او حيوان تائه ايضا التشتت الذي يحصل ف يريد دائما يعني اشياء كثيره وهذه مشكله ممكن يعني احيانا كثرة سماعنا للشيء يشعر ان انجزنا. يعني ممكن واحد يسمع حلقه والله ممتاز طلب علم ممتاز. طيب؟ يشعر هل... انه اي خلاص <تصفيق> حصلت علوم شرعيه أي... اقدر اسولف في المجالس ممكن بعض المعلومات اللي سمعها من هنا وهنا يستطيع ان يتكلم فيها يشعر انه فهم هذا ال... هذا, الش... هذا وهم مع... ما... وهم مع المعرفه. آه... فالشاهد اقول انه ال... هل يبدا في اكثر من علم في وقت واحد؟ انا اقول ب... يعني هذا على حسب وقتك سياتي معنا ان شاء الله انا احب ان أجل هذه الى تنفيذ الخطه، أيه كيف انفذ الخطه؟ كيف ابدا في تنفيذ الخطه؟ لكن اول شيء اني عرفت العلوم الشرعيه ثم عرفت انواعها هذه ال11 علم ثم بعد ذلك ابدا في دراسه كل علم على حده. آه. تمام؟ انا آه. الحين هذا العلم اذا اخذت تصور ممكن احنا نسميها يعني او لو أ... اردنا ان نضع مؤشرات على هذه المرحله الاولى يا اللي ممكن نسميها التاسيس العلمي، التاصيل العلمي الذي اذا انتهى منها ممكن نقول ان هذا لديه تاسيس جيد تاسس ان تاسيس جيد تاسيس جيد يعني تاسيس اولي طيب, طيب يعني الان هو
1: الفكره اننا نبي ناخذ بعد ما اخذنا هذه العلوم نبي ناخذ كيف او بالمفهوم المعروف المنهجيه أيوة. ايش المنهجيه اللي ممكن اطلب يعني ايش التاسيس اللي ابدا به من خلينا
0: راح المؤشرات طيب مؤشرات اللي لهذا التاسيس المرحله الاولى قاعده هي من انجز اربع اشياء تمام ممتاز. اول شيء بدأ يعني في حفظ القرآن اما حفظ يحفظ القرآن كاملا او يحفظ جزءا منه او يديم النظر فيه. انا اقول هذا لماذا؟ لان بعض الناس اذا استصعب بحفظ القرآن ترك طلب العلم. فنقول طلب العلم حفظ القرآن بلا شك من يعني اسمى الغايات واجمل الاهداف ومن الاهداف التي ينبغي الانسان ان يضعها في في ذهنه اليوم او غدا او بعد ذلك لابد ان احفظ القرآن. والحمد لله اليوم الوسائل كثيرة جدا في تسهيل حفظ القرآن فيضع له هذا هدف لكن نقول أيضا إن لم تستطع فهذا لا يعني أنك تتوقف عن طلب العلم فإما أن تحفظ جزءا منه وإما أن تحفظ أو أن, أن لم تستطع تحفظ القرآن أن تديم نظرة فيه أن يعني كل لديك ورد من القرآن بل أحيانا يعني كما قال الصحابة يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما تعلمنا القرآن زدنا به إيمانا ف تزداد لذته كلما كان الانسان عنده تصورات، كل عنده فهم، عنده معرفه. فاذا لا يأتيك الشيطان ايضا او بعض الناس ربما قد لا يكون الشياطين يكون الشياطين او ربما يعني هم من حماسهم وهذا يسميهم ابن القيم نواب ابليس في الارض، الذين يصرفون الناس عن طلب العلم. طلب علم واسع ينبغي يعني ان يعني ان نقول كل الناس يطلبون العلم بحسب ما يستطيعون، فنقول اولا حاول ان تعتني بالقرآن كحف القرآن او جزء او ادامه النظر فيه. الامر الثاني المؤشر الثاني ان تحفظ شيء من السنه النبويه عليه الصلاه والسلام مثلا احاديث مثل 40 نوويه 40 حديث لو تحفظ كل يوم حديث واحد ستنتهي منها في 40 يوما وبعضها سطر واحد من حسن الاسلام المرصود وما ماله يعني محفوظ ان الحديث الاول ان اعماله بالنيات وانما لكل امر نيه فسهل فيمكن ان يحفظها مثلا حفظ بعض الاحاديث اذا الهدف الثاني الهدف الثالث دراسة كتاب واحد في كل العلوم الأحد عشر كتاب واحد كتاب واحد امم ممتاز في الفقه كتاب في العقيدة كتاب في النحو كتاب وهكذا في الأصول كتاب في أصول التفسير كتاب طيب لما أمر عليها جميعا هل بنسمي الكتب ولا هي تكون <تصفيق> <الشارع> <تصفيق> اي ستكون مفصلة إن شاء الله وهي موجودة إن شاء الله نعم نعم مفصلة إذا درسها جميعا طبعا في كل كتاب إما أن يسمع إلى شرح وسنضع إن شاء الله هذا يكون في شرح واضح يسمع يستمع إليه أو يقرأ شرح والأفضل يجمع بينهما إني أقرأ شرح مكتوب وأستمع إلى شرح مسموع بحيث أن الشرح المسموع أفضل في إدراك في التصورات والشرح المكتوب أبقى في حفظ التصورات طيب هذا الأمر الثالث الأمر الرابع المؤشر الرابع وهو امتلاك الملكه او الحد الادنى من ادوات التحصيل العلمي. مم. هذه العلوم الشرعيه كيف نحصلها؟ بالادوات، ما هي الادوات؟ القراءه، السماع، الحفظ. مم. هذه الادوات التي يحتاجها يعني التولز يعني بما انهم غير متخصصين طيب. هذه الادوات هي التي من خلالها يعني نحصل على العلوم الشرعيه. من انجز هذه الاشياء الاربعه؟ وانا اقول انها في سنة تكفي لغير المتفرغ فبالك المتفرغ نقول انت الان عندك سويت يعني القاعدة الاولية اللي هي العلوم الشرعية انت الان تست... يعني قادر على عدة اشياء اولا شفت نفسك هل هذا طلب العلم يناسبني او لا يناسبني بعض الناس قد يجد ما يناسبه ما وجد نفسه هذا شيء طبيعي ليس يعني ليس عيبا يعني كان ابن القاسم رحمه الله من تلاميذ الإمام مالك يحدث أحد تلاميذه يحدث من تلاميذ ابن القاسم يقول ما ودعنا ابن القاسم لسفر أو في سفر أنا وزملائي هم ثلاثة إلا قال لفلان عليك بنشر العلم وقال للثاني عليك بحفظ العلم ثم قال وقال لي هو راوي القصة عليك بتلاوة القرآن ثم قال لم يرني أهلا للعلم يعني إدراك الإنسان لقدراته ترى هذا شيء حسن ولذلك أحد الأئمة أبو سعيد السيرافي كان يحفظ أو كان يريد أن يطلب علم العروض على واضعه وهو الخليل بن أحمد علم العروض الشعر في اليوم الأول يا الله يفهم اليوم الثاني كان صعب يقول كأنما أزاول جبلا يعني من صعوبة العلم يقف في اليوم الثالث قال لي خليل قال لي هل تستطيع ان تعارض او ان توزن قول الشاعر اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. فهمت الفكره يعني. الناس واضحه. فترك هذا العلم احيانا ترى الانسان قد يفتح له في العلم في علم ما مثلا السيره النبويه علم جميل جدا الناس ربما ما يناسبه العقيدة والفراق والمقالات في ما أصلح طلب العلم ويترك ويقفل هذا الباب كليا طيب السيرة النبوية جميلة ورائعة لماذا لا تشغل نفسك بها حتى في أدوات التحصيل بعض الناس يظن طلب العلم لابد تكون ذاكرة قوية هذا غير صحيح هذا ممكن يحتاج من المفتي أنا في في لقاء يمكن يسألني لازم عارف أقوال العلماء الأدلة لكن أنا لست مفتيا لماذا أحتاج إلى الحفظ بتلك الكمية المتصورة اليوم المعلومات موجودة أنا أريد أن أفهم أتفقه بل بعض العلماء المبرزين في العلم ممن عرف بشدة بحدة الذكاء كان ضعيفا في الحفظ مثل جلال الدين المحلي كان يعني يذكر في سرته أجمع على أنه شديد الذكاء وحاد الذكاء كان يقول حاد الذكاء لكنه كان ضعيف الحفظ جدا حتى يقول عن نفسه يقول مرة حاولت اني احفظ فحفظت صفحة فأصبت بالحمى <تصفيق> مرض <تصفيق> بسبب انه حفظ فهذا لم يمنعه ان يكون من العلماء فإذا الانسان بعد ما ينتهي من هذه الاشياء الاربعة يستطيع ان يعرف هل العلم يناسبني ام لا هل اقدم فيه ولا يعني اذهب الى امر اخر بالمناسبة ليس كما ذكرنا في البداية ليس كل الصحابة كانوا علماء يعني الان الذين حضروا حجه الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ب 100000 طيب لو اردنا ان نعرف من هم رواه الاحاديث من هؤلاء ال 100000 الذين وصلونا اليوم لو جمعنا كل الاحاديث بصحيحها وضعيفها نهايتها في راوي صح ابو هريره عائشه هؤلاء الصحابه الذين ذكروا في نهايه الاسانيد كم عددهم 3000 من 100000 طيب هؤلاء الذين نقلوا الحديث أن يكون مجتهدين في العلم أو علماء يقول شخص يقول سمعت رسول الله يقول كذا طيب من الذين نقل عنهم العلم أي نقلت عنهم الفتية أحصاهم ابن حزم فبلغوا 115 صحابي هم الذين عرفوا بنقل العلم والإفتاء مو كل الناس مفتين لا عمر بن مسعود وأبو بكر وعبد الله بن عباس وعائشة وغير من الصحابة طيب السؤال بقيه الناس وينهم؟ 97000 <تصفيق> وش كانوا يسوون؟ يطبقون العلم يتعبدون ويصنعون ويجاهدون ويعني يتعاملون بالحسنى ويدعون الى الله هذا هذا المقصود يعني ليس صحيح ان يكون كلنا علماء لكن كل شخص وهمته ورغبته ومحيطه الذي 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 هو فيه فنقول اذا بعد أن تدرس هذه العلوم أو تنتهي هذه الأشياء الأربعة أيضا تبدأ تقيم ما هي أقرب العلوم إليك والله وجدت نفسك تميل إلى الفقه أو تميل إلى الحديث أو تميل إلى العقيدة هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما هي العلوم التي هل هل تريد أن تكتفي بهذا القدر من العلوم الشرعية وتبدأ يعني تراجع هذه العلوم من فترة إلى أخرى بحسب انشغالك في تخصصك أم تريد أن تنتقل إلى مرحلة ثانية؟ طيب إذا أردت أن تنتقل إلى مرحلة ثانية فهل تريد أن تنتقل إلى مرحلة ثانية في بقية العلوم هذه الأحد عشر؟ أم تقول والله أنا في النحو يكفيني هذا الكتاب في النحو أستطيع أن أقوم لساني وأستطيع أن أعرف المبتدأ من الخبر والمرفوع من المنصوب والمجرور هذا يكفيني. لا أريد أن أكون أكون متخصصة في النحو وهذا من الأشياء المهمة جدا للإنسان أن يعرف ماذا يريد. يقال ان احد العلماء دخل على صديق الله قد اصيب بالشلل. فقال له وضع يده على قدمه وقال له ان الامه لا تنتظر منك ان تكون عداء. يعني اعجبني انه هو نظر الى زاويه اخرى انه احنا ما ننتظر منك ان تكون عداء، فممكن شخص يقول انا لا اريد ان اكون نحويا يعني ان افتي الناس انا تخصصي مثلا في الطب ولا في علم النفس او في هندسه أو انا يكفيني عن هذه العلوم ثم يقول مثلا أريد أن أتخصص في هذا العلم أكثر لأنه أقرب إلى تخصصي واحتياجي. بلا شك يختلف احتياج الإنسان مثلا في هذا البلد عن بلد آخر. في هذا العمر عن عمر آخر. في فهذه مسألة الأولويات ولذلك هي مهمة جدا. وكانت مذكورة عند العلماء يعني الإمام أحمد جاءه شاب يسأله عن مسألة مسألة ما في أحكام العبيد والإماء اسمها اللي هي مسألة العبد الذي يكون بين الرجلين. فيقول الإمام أحمد: ما تقول في مسألة في عبد بين رجلين؟ فالإمام استغرب من هذا السؤال، وشافه شاب وشاف يعني صغير، فقال له: تسأل عن عبد بين رجلين؟ ما تقول اختبره، ما تقول في صائم احتلم؟ واحد في رمضان استيقظ من في النهار وهو محتلم، هل يصح صومه أم لا؟ فقال: لا أدري. فقال: تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين؟ هذه الأولويات العلمية ولذلك هذا لها أثر في ماذا في النية عندما يكون الإنسان يطلب العلم الشرعي وتكون نيته ليست نية حسنة فإنه يبدأ يبحث عن الأشياء الغرائب والعجائب ويسأل في الدقائق حتى يستطيع أن يكون أنيسا في المجلس وحتى يظهر للناس أنه لديه ولديه سيتم معنا إن شاء الله في الآفات في لكن هذه تتعلق بالأولويات فما الأولى لي في حكم تخصصي مثلا متخصصين اليوم في علم النفس انا احب هذا التخصص ففي كثير من المسائل لها ارتباطات شرعيه طيب ما هو تصورنا الفلسفي حول علم النفس نحن كمسلمين؟ هل سنجد كلام للعلماء في هذا؟ ليست مسأله حلال وحرام اريد ان اخرج انا بنظريه يعني احنا مو يعني فرويد مو احسن منا انه يقدر يطلع نظريه احنا ممكن نطلع نظريه طيب هو عالم في في مجال بلا شك لكن نفس المتخصصين من تلاميذه من خالفه وهذه العلوم يعني الابحاث تظهر دائما اشياء جديده فيها طيب نحن نريد ان نضع ان 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 نحاول يعني مو ان نخرج بنتيجه قطعيه ان نحاول ان ان, أن نعكس صورتنا الاسلاميه عن هذا فاذا لما يقول واحد متخصص في علم النفس اين اقرا؟ نقول له عندك مجالات كثيرة مثلا الأخلاق والآداب كلام العلماء السلوك عن النفس البشرية عن طبائعها عن وهكذا هذا لا يعني أنه بكرة جلسة في جلستي مع يعني المراجع أتكلم معه قال الغزالي لكن هذا الوعي سيكون أكثر إقناعا لهذا الشخص لأني أتكلم معه عن بيئته ومن تراثنا فأنا أستطيع أن كذلك أنا أعرف الأشكالات التي لديه يعني شخص مسلم يخاف الله فتأثيراته النفسية مثلا في وقوع من الذنب ليست كذا شخص آخر فأنا كيف أستطيع أن أعالج هذه المساحة دون وعي بترتيب الأمور لديه والأولويات التي لديه وهكذا فإذا يبحث الإنسان ما هي العلوم الأقرب لي من هذه العلوم حتى أتخصص فيها أكثر تحت
1: ذهني سؤال حقيقه لما ذكرت ان الاقرب من العلوم لعلم النفس هل في شيء يعني كذا ممكن انه يوضع كل نوع من انواع العلوم الطبيعيه او غير التخصصيه في الشرعيه م. وما يناسبها من العلوم الشرعيه؟
0: يعني ممكن هذه اذا فكرنا فيها اكثر يعني تطلع لكن في مثلا في الطب له أساس تتعلق بالفقه الطبي. م. طيب هذا ولذلك تجد كثير من في الطب لديه شهاده اخرى في الفقه ما هدفه معرفه المسائل المتعلقه بالفقه الطبي مثلا شخص متخصص في الاقتصاد يعني ليست ليست مقبوله ان تكون متخصص في الاقتصاد وتتكلم في ذلك وانت لا تعرف مبادئ المعاملات الماليه يعني هذا شيء لا بد منه في القانون ولا تعرف مبادئ الفقه واحكام احكام الشرعيه مثلا في غيره من مثلا في الفلسفة ولا تعرف العقيدة مثلا كتخصص العلوم السياسية ولا تعرف مثلا السياسة الشرعية وهكذا وأنا أعيد أكرر أنا لا أقول أن العلوم الشرعية تغني عن هذه العلوم وإنما أقول أنها معينة في وعي المسلم بتخصصاته في وعي المسلم في حياته حتى إحنا نريد أن, أن, أن نوسع مفهوم العلوم الشرعية نحن لا نطلب العلوم الشرعية فقط لخدمة تخصصاتنا نقع في خطأ لا إحنا نطلب العلم الشرعية لحياتنا كلها وإن كانت هي ليست اختصاصنا وربما تؤثر في اختصاصنا جعلناها كمعيار فقط yeah. في ذلك يا yeah, yeah, سلام طيب إذا المرح- هل المرحلة الأساسية الآن
1: هي خلينا نقول هي واجبة على غير متخصصين لمن, لمن, أراد لمن أراد أن يطلب نعم
0: هذه هذه واجبة mm. هذه واجبة لماذا أولًا لأن العلم متداخلة فيقول ممكن لأن بعض الناس يقول خاصة من البداية أنا أنا عقيده خلاص لا العقيدة مؤثرة في الفقه. الفقه مؤثر في الاصول. العلوم متداخلة لانها نشأت من من امر واحد وهو الوحي. هذا امر. لاحقا عندما ايضا عندما تتقدم في العلم مثلا واحد يقول انا ساتخصص في العقيدة. عندما تتقدم في العلم ستجد ان مسائل العلوم اشتبكت في الكتب المتقدمة. يعني انا لما ادرس مثلا البيقونية في مصطلح الحديث لن اجد مسائل في اصول الفقه. لكن لما اذهب مثلا الى كتاب الخطيب البغدادي سنجد انه في مسائل أصولية سنجد مسائل لغوية فإذا تتداخل العلوم في 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 نهاية المطاف فإذا لا نقول كن متخصصا في كل مجال لكن يكون لديك الحد الأدنى
1: فيه طيب هو سؤال أو أظن عامة في العلم الشرعي بعد هذه المرحلة هل الأنسب ومن يحدد هذا أني أكررها مثلا حتى أتشبع منها ثم أروح للي بعدها ولا لا آخذها
0: ك يعني مجموعه كامله ثم ابدا احدد المرحله اللي بعدها. هذا ايضا من الاسئله التي تسالها نفسك، هل اريد ان اكتفي؟ فانا اكتفي بالمراجعه فيها من حين اخر، ممكن اخذ كتاب اخر، ممكن، لكن اريد ان انتقل الى مرحله اخرى فتضع منهجيه اخرى، يعني المنهجيه التي سنضعها ليست منهجيه لطلب العلم عموما في كل المستويات، موجوده الكتب في هذا لكن أحيانًا وجدت من خلال كثرة السؤال يعني أسئلة حول هذا الموضوع بعضهم يقول طيب وبعدين إيش أسوي لا ما ما في بعدين الحين خلص هذه وبعدين يعني ستعرف بنفسك أو ستعرف كيف تعرف ما هي المرحلة الثانية ركز الآن في إنجاز هذه المهمة لا
1: <لي> يع يعني لأن مثلاً وهذا سؤال كثير الناس يسألون طيب هل أقرأ الكتاب ثلاث مرات ولا أقرأه مرة أيه أمثالي <تص-> سؤال جيد
0: أنا أسميها وسوسة الضبط. بعض الناس يقول يعني لابد أن أضبط العلم وإذا أحد سألني سؤال لابد أن أجيب عليه. وهذا غير صحيح. يعني إذا أدركت 70% فأكثر من عموم الكتاب الذي درسته من هذه الكتب 70% فقط يكفي. لا يلزم أن تحفظه حفظا ولا أن تستذكر كل معلومة ترى الناس ينسون يعني الإنسان بطبيعته ينسى. يعني ويغفل عن الشيء حتى في اختصاصي العلماء نفسهم علماء الشريعه لا يدركون كل العلوم الشرعيه وكل المسائل الشرعيه الإمام م- احمد إمام مالك سئل عن مسائل فقال لا ادري فهذا امر طبيعي جدا لكن 70% يعني تحس انك انت فهمت لماذا لانك بعدين ستقرا يعني المساله المذكوره في المتن الاول مثلا اصول فقه من المتون مثلا المعروفه مثلا ورقات الجويني هذا كتاب صغير في يعني ساعات يقرأ و... أو يشرح في مسائل أصولية هذه المسائل متكررة في المستوى الثاني مم. متكررة في المستوى الثالث يعني مثلا الطالب في المرحله في الابتدائي يدرس جدول الجمع صف سادس سيستمر الجمع معه لأنه يحتاج في القسمة الجمع ويحتاج في القسمة الطرح وهكذا إذا دخل في المعادلات يحتاج الجمع الجمع والقسمة والطرح والضرب كلها يحتاجة <تصفيق> فإذا هي تستصحب معه لن يكون اخر عهده بالجمع في أول ابتدائي وكذلك في بقيه بقيه العلوم فإذا بعض الناس يظن انه هذا اخر مطافه في او بعض الناس اذا سئل سؤال وما يعرف قال انا ما استفدت لا وهذا غير صحيح وهذه من الافات التي ستجد معنا ان شاء الله في الانجاز اللي هو يعني تعجل الاثر جميل
1: طيب الان هل لما يعني ينتقل للمرحله الثانيه في في طلب العلم آه ايش الأشياء اللي يعني خلينا نقول في العلوم الشرعية يحتاج انه يتخصص فيها؟ أو ما هي آه المرحلة التخصصية في كل في كل علم من العلوم؟ ولا هذه مرحلة متقدمة؟
0: اي بعد ذلك
1: بعد ذلك يعني قصدي لو بيتخصص في العقيدة
0: ممتاز، يذهب إلى المتخصص في العقيدة ويقول له أنا وضعي كذا وكذا وكذا، أنا أريد منهجية أو يسأل يرسل بالبريد بأي طريقة كانت يذهب إلى المتخصص آه، ممتاز. ويقول له ماذا يريد بالضبط لأنه سوف يساعده في الكتب التخصصية إذا ذكر له الكتب التخصصية سيفيدها أنه مطلع بالعلوم الشرعية الأخرى فسيجد يعني فائدة كبيرة في فيما بناه في بداية الأمر
1: ممتاز عشان قصدي يعني لما يروح المرحلة الثانية وخلاص يحتاج إلى متخصص في هذا المجال ويستمر معه نعم.
0: ويقول للمتخصص ماذا يريد ما يقول مثلا أنا اصير امام في العقيدة يقول ماذا تريد بالضبط يقول والله انا مثلا في بلدي مثلا او في جامعتي او في تخصصي او في بيئه عملي هناك مشكله معينه وانا احب مثلا الكلام في هذا او مساهمه في علاج هذا الشيء فنقول له ممتاز يعني سيعطيك الكتب التي تناسبك العلم واسع جدا بغير أن نعرف هذا
1: جميل طيب يعني ماذا نوصي من اراد ان يبدا في المنهجيه يعني الان انا ابغى ابدا في المنهجيه وفي اشياء احتاجها كثيرا في يعني في الطريق نعم. سواء في طريقه الانجاز في الوقت في المده في كيف اني استطيع اني استمر فايش بماذا يوصى من من اراد ان ياخذ هذه المنهجيه
0: طيب اول ما تضع المنهجيه وتقرا المنهجيه اول محفز نحو انجازها هو القناعه بطلب العلم تكون انت مقتنعا بطلب العلم يعني ما تدخل انت يعني متردد خائف أطلب يعني بقناعة وأن هذا شيء مهم لك وشيء محبب إليك فهذا الأمر الأول ثم بعد ذلك العمل يعني يقولون ما ما هي أول خطوة لتحقيق الحلم الاستيقاظ منه فلابد أن تبدأ الخطوة الأولى ثم بعد ذلك نقول أشوف البدايات احنا كلنا متماز... ممتازين في البدايات احسن ناس في البدايه في كل شيء لكن النجاح ليس في البدايه النجاح في الاستمرار البدايه في النظام الغذائي البدايه في تعلم لغه البدايه في الدخول في نادي خصوصا النادي يعني انا خبره في البدايات بس <تصفيق> خبره في البدايات فقط ترى <تصفيق> <طرق> انا معك <تصفيق> نعم طبعا بدايات انا مو اروح النادي أشتري ملابس الرياضة بس هذا إني خلاص نحفت البداية في أمور أخرى لكن التحدي هو في الاستمرار طيب هذا الأمر الثاني كذلك من الأشياء المهمة أن تعرف وقتك هل أنت طالب الجامعة في جامعة ما هي التزاماتك الحالية يعني إدارة الوقت أو الوقت هو رأس المال طالب العلم فلا بد أن يعني أستطيع أن أو حل الوقت بشكل جيد، عند الجامعة أو عند الوظيفة. طيب متى هي فترات الضغط؟ طيب ما هو الوقت الذي أستطيع أن أخصصه للعلم؟ يعني نقول إنه حاول قدر المستطاع أن تجعل العلم نمط حياة، مو مهمة وتبغى تنجزها، لا، نمط حياة زي ما تروح النادي، ساعة للنادي، ساعة، ساعة أيضاً لطلب العلم. كلما أدرجته في جدولك اليومي أو الأسبوعي، كلما كان هذا أدعى للاستمرار. أيضاً لا تتحمس كثيراً. كما قالوا علماء قديما من رام العلم جمله ذهب عنه جمله يعني تبغى كل شيء في وقت شيء في وقت واحد سيذهب لن يبقى معك وانما يكون العلم بالايام والليالي فقليل دائم خير من كثير منقطع فيعني امشي رويدا رويدا كذلك حاول ان تضع البرنامج الذي يناسبك انت لا تقارن بغيرك انت تستطيع ان تحفظ ثلاثة أحاديث في اليوم، خلاص احفظ ثلاثة أحاديث. لا تقول والله فلان يحفظ عشر أحاديث، فلان يقرأ في اليوم عشر ساعات. أيضاً اعرف أذكر بعض واحد من الشباب كان مهندس في في مصنع. ووضعنا له يعني كان هناك جلسة حول منهجيته في طلب العلم. فكان يقول أنا أستطيع أحفظ في اليوم حديثين. طيب تمام، خاص حديثين في اليوم. بعد فترة كان يعني عنده تعثر كبير. م. طيب حاول نعرف ما سبب التعثر قال والله انا عندي يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا في المصنع ضغط فانا ما استطيع اني احفظ في ذلك اليوم فتراكمت علي ثلاثه مرات يعني سته احاديث في الاسبوع تراكمت علي فقلت طيب انت ليش من البدايه ما قلت اذا كنت تعرف هذا الشيء بدل ما نخليها مثلا حديثين في اليوم نخليها حديث واحد او مثلا هذا اليوم الذي فيه ضغط ما فيه حفظ فقال عادي وطبعا عادي كيفك انت بكيفك انت انت طبعا منهجيه فمثلا بعضهم يقول خلاص انا والله في في يوم الجمعه والسبت استطيع ان اضع برنامجا يوم واحد في الاسبوع فبحسب وقتك وحسب آه ساعتك. هذه ايضا نقطه مهمه في تنفيذ الخطه. بعد ذلك من النقاط المهمه ايضا لا تتعجل الثمره. بعضهم بعد اسبوع يحس ما حد ساله او جاءت مساله في المجلس هو ما يعرف جوابها يقول والله انا ما في فائده من طلب العلم، يعني. هذا غير صحيح. فنقول له لا تتعجل ثمر ولذلك مثلا في النادي دائما المدرب شيء يوصي المتدرب في مسألة قياس الوزن يبغى له وقت <تصفيق> لا غير يقولوا ما تقيس وزنك يوميا ممنوع من القياس بعضهم كل اسبوعين بعضهم كل شهر لماذا لانك لو تقس اليوم الثاني ما تحس باثار وستصاب بال بال يعني بالاحباط فاذا لا تستعجل ثماره خصوصا في الامور المعنويه مثل العلوم والتصورات لا تقاس يكون همك ما هو الاثر يكون همك الان هو الانجاز وانجز حتى لو لم تشعر انك فهمت وانجز حتى لو تشعر انك استفدت فهذه من النقاط ايضا من الاشياء المعينه الرفقه البيئه طيب يجيك واحد والله انا ما عندي ما حولي احد من من طلاب العلم ولا أعرف نقول الحمد لله اليوم في بيئات إلكترونية مجرد أنك تتابع مهتمين بطلب العلم تستمع إلى مقاطع في الهمة في طلب العلم تقرأ كتب في حب العلم هذه كلها تساعدك الشعور هذا ال- الذي بداخلك للأمر الذي تصل إليه هذه كلها محفزات نحو الاستمرار في في طلب العلم آه ثم بعد ذلك أيضا من الشيء المهمه المتابعة الدورية يعني في هذا في هذه المنهجيه التي ستجدها في وصف القناه حاول انك تتابع نفسك مثلا هذا اضع له شهر. ما تقول مثلا والله نحو شهر. طيب متى في اي شهر؟ تقول مثلا نحو في شهر ذو الحجه. وثم تتابع نفسك في هل انجزت ام ام لم تنجز وهكذا.
1: طيب ابو يوسف من يعني الان احنا تكلمنا عن المنهجيه وعن الخطه الاساسيه لها من الاشياء المحفزه حقيقه للواحد اللي بيقرا ويطلب العلم. انه يعرف ثمرات كل العلم من هذه العلوم اللي الأحد عشر اللي بيقرأ فيها او بيطلب فيها. فهل في لكل علم ثمرة كذا يتلذذ بها حتى يشعر بها قبل ان يقرأ او يدخل فيها؟
0: جميل فعلا هو معرفة الثمرات مفيدة جدا في معرف في اكتساب العادات وفي الخوض في العلوم والمعارف. فكل عرف الانسان الثمر التي سوف يقتنصها او سوف يحصلها كلما كان ذلك ادعى الى طلبها والصبر على لوائها <تصفيق> يعني لو اخذناها على العلوم الشرعيه الاحد عشر تكلمنا مثلا عن علم العقيده. العلم العقيده يدور في التصور عن الخالق سبحانه وتعالى. بدءا باسماء الله وصفاته. وهذا علم جليل وعظيم وشريف جدا ان يتعرف الله ان يتعرف الانسان على اسماء الله الحسنى. الرحيم، الرحمن، الملك القدوس السلام العليم الخبير فيتعرف على اسماء الله سبحانه وتعالى جاء في الشريعه الحث على ذلك ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه فهذه هذه هذه المعرفه مرتبطه بعلم الاعتقاد وتصورات عن خالق سبحانه وتعالى فاذا عرف الانسان اسم الله الجبار اسم الله الرحيم تنعكس اثاره عليه فيحتاجه يحتاج مثل هذه الأسماء في أوقات معينة في في حياته، هذا ناحية، الناحية الأخرى معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى والدليل اليقيني وعين اليقين لاستشعار يعني وجود الله سبحانه وتعالى وخلقه واستشعار معية الله سبحانه وتعالى، سبحان الله استشعار المعية هي في الأعمال الصالحة ليست فقط في الأعمال السيئه احنا دائما نتكلم عن مراقبه الله في الاعمال في الذنوب لكن ايضا في مراقبه الله في في الخلوات وفي العبادات الذي يراك حين تقوم هذه هذا الاستشعار عندما تعاني انت عندما تؤذى ولا احد يعلم ذلك الله عز وجل يعلم معاناتك ويعلم الحاجات التي تمر بك تمر بك والظروف الل- التي تعصف بك هذه كلها عندما نقرأ في العقيدة تعظم من هذا الجانب ويشعر وتق- و- وت- و- و- ت- الإنسان ب- بأثرها عليه م- ومعرفة التمرات مهم لأن أحيانًا بعض الناس يفهم مثلا يحصر علم معين في باب معين م- فالعقيدة مثلا خلاص آه مثلا التبديع والتكفير و- ال- ونحو ذلك هذا غير صحيح العقيدة أوسع أوسع من ذلك ايضا في في العقيده معرفه اليقين بصحه الاسلام ودلائل وجود الله ودلائل النبي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك عين اليقين. ايضا لان النفس بطبيعتها تحتاج الى اليقين كما قال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. كيف نصل الى اطمئنان وخصوصا في ظل هذه العواصف الفكريه والشبهات التي تمر بنا فان هذا اليقين يصل من خلال التعلم، العلم التفصيلي وليس العلم العلم الاجمالي. ايضا ما يتعلق بثمرات علم العقيده عظمة عظمة الاسلام بينه والفرق بين الاسلام وبقيه الشرائع الموجوده سواء الاديان التي كانت سماويه مثل التوراه اليهوديه والنصرانيه او المجوسيه والاديان الوضعيه الارضيه. فيعرف إنسان كيف مثلا بساطه الإسلام وسهولة الإسلام في فهم فيفهمه العامي ويفهمه المتعلم وضوحها أيضا أن أنها محفوظة بحفظ القرآن فيعتز بعقيدته ويشعر أنها عقيدة عقيدة التوحيد فنحن لا نسجد إلا لله ولا نعبد إلا الله وليس بيننا وبين الله أحد وإنما نحن نصل إلى الله عز وجل مباشرة دون وساطة وهذه وه... من الاشياء التي تحفز على على استشعار هذه المعايير العظيمه هذا مثلا في ال... هذا بس في واحد من العلوم هذا في العقيده فقط م. وطبعا يخت... يعني يؤثر في تحصيل الثمرات طريقه التح... التعلم يعني لانه بعض الناس يدخل في العلم الخطا من طريقه الخطا او في العلم الصحيح من طريقه الخطا فيدخل مثلا من باب معين في فيظن ان ش... هذا العلم بهذه الطريقه ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله من أهمية المنهجية أو من الأفات التي يتقع فيها الناس أن يطلب العلم بالطريقة الخط تخيل مثلا واحد يدخل في الطب من السنة السادسة يبدأ في منهجية السنة السادسة الطب سيجد أنه غير واضح غير مفهوم صعب لكن إذا بدأ بتدرج سيستطيع أن يفهم هذه الأمور هذا علم العقيدة ممتاز وفيه يعني تفاصيل أخرى أيضا في معرفة فلسفة التشريع في الإسلام وفلسفة العقيدة في, في الإسلام وخصوصا الذي اختلط ب في بيئات فيها إشكالات عقدية يحتاج أن نركز يركز أيضا على هذا العلم. ننتقل إلى العلم الآخر مثلا علوم القرآن. وعلوم القرآن هي المرتبطة بالقرآن تفسيرا وبيانا قلنا أنها ثلاث علوم التفسير وهدف التفسير معرفة معاني القرآن قل هو الله أحد الله الصمد ما معنى الصمد هذا سؤال أنفس الإنسان يسأل نفسه ما معنى الله صمد أنا كل يوم أقرأها في صلاتي أه وهكذا بقية السور أو بقية الآيات وخصوصا الآيات التي يعني يكثر تكرارها مثلا آية الكرسي أو آخر سورة البقرة أو آخر سورة الحشر الآيات يعني بعض السور في جزء عما فإذلك الطبري في مقدمة تفسيره يقول عجبتُ لمن لا يفهم القران كيف يتلذذ به فالفهم هو بوابتك نحو التلذذ ولذلك يصبح يصبح القران خفيفا على من يفهمه وعلى من يتلذذ به وعلى من يعرف يعني مفرداته وبلاغته وكذلك لما يستشعر انه كلام الله سبحانه وتعالى من الكتب التي اثرت يعني في شخصيا في تعاملي مع القران كتاب النبأ العظيم لدراز رحمه الله هذا الكتاب من قرأه يخرج بمبدأ واضح جلي كوضوح الشمس وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من الله،, من الله سبحانه وتعالى فأنت تستشعر فعلا هذا المعنى وتستشعر أيضا كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن عن نفسه وثناء الله على نفسه في القرآن يعني كيف وصف الله نفسه في القرآن وهذا له نعود إلى علم العقيدة فنحن نأخذ الأسماء والصفات والمسائل العقدية أيضا من القرآن فالله عز وجل وصف نفسه مثلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إن الله فالق الحب والنواء هذه الآيات يتأملها الإنسان ويحاول أن يطبقها أفلا ينظرون إلى كيف خلقته وغيرها من الآيات سيكون للتفسير معنى آخر فلذلك لما يأتي رمضان مواسم الخير لما يفتح الإنسان المصحف للقراءة القرآن لما يستمع يصبح سماعه للقرآن مختلف فلذلك جاء الحث كبير جدا على مسألة فهم القرآن تفسير القرآن ثم بعد ذلك يأتي تدبر القرآن هذا في التفسير اللي هو هدفه معرفة معاني القرآن العلم الثاني في علم القرآن أصول التفسير وهي كيف أفسر القرآن أو كيف يفسر العلماء القرآن العلماء التفسير وعلماء البيان عندما بين القرآن ومعاني القرآن لم يبينوها يعني اعتباطا دون وجه دلاله، وإنما اعتمدوا على مصادر متعدده منها اللسان العربي ومنها القرآن ايضا يفسر القرآن، السنه تفسر القرآن، كلام العلماء في واجماعهم ايضا يفسر القرآن، الدلاله اللغويه واسعه في دلالتها على على, على المعاني في القرآن، فإذا عندما نتعلم علم وصول التفسير نحن نستطيع ان نتدبر القران أن نستنبط من القران أن نستطيع ان نجد يعني همومنا في القران وعلاج احتياجاتنا في القران لماذا لاني افهم العلاقه بين هذه الايه وهذه الايه لماذا ختم الله عز وجل تلك الايه بهذه الكلمه يعني الله عز وجل يقول في سوره المطففين وهو الذي جعلت ارضا ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور الملك عفوا في سوره الملك في سوره الملك عفوا في سوره الملك واليه النشور ف فكلوا من رزقه طيب نحن ناكل في من رزق الله ثم ذكرنا الله عز وجل واليه النشور طيب لماذا ذكر الله عز وجل هنا يوم القيامه بعد ط- بعد الحث على طلب الرزق لي- لي- ليخبرنا سبحانه وتعالى ان هذا الرزق ينبغي ان تعرف من أي- كيف تطلبه وان, تن- وأن آ- تنعم او ان تركز في او ان تتقصد الرزق الحلال وان وغير ذلك من المعاني كلها من واليه النشور وانك سوف تحاسب على هذا المال الذي اخذته وعلى هذا الرزق الذي حصلته من اين اخذته وفيما انفقته هذه كلها المعاني خرجنا بها من كلمة وإيه النشور اللي هي خاتمة الآية كذلك غيرها من الآيات من أين نستفيد من هذا كله من في في أصول التفسير نأتي إلى علوم القرآن علوم القرآن هي العلوم التي تتعلق بالقرآن وهي أسباب النزول وكيفية النزول والوحي وأماكن النزول أيضا المكي وأوقات النزول المكي والمدني الليلي والنهاري السفري والحضري وغيرها كلها تكلم فيها العلماء كثيرا ولذلك جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له إن آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم, يوم نزولها عيدا قال وما هي؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم أسلام دينا فقال عمر والله اني لا أعلم اين نزلت ومتى نزلت لاحظ هذا الحين علم القران نزلت ورسول الله يخطب في عرفه تلك هذه فاذا هذه الاسباب النزول وكيفيه النزول ورسم المصحف كيف يرسم المصحف كيف جمع القران هذه كلها تتعلق بعلوم القران فاذا تعلمناها لما ياتينا تشكيك في القران الكريم او نحو ذلك نستطيع ان نؤمن ايمانا اجماليا انها انه, أنه وصل الينا كما قاله النبي صلى الله من عليه وسلم الصحابه من غير نقص حرف واحد او حركه واحده ونقل الينا بالتواتر النصي اللفظي فلا يستطيع احد اليوم ان يحرك حر يعني يغير حركه واحده فضلا عن حرف واحد ويجيبه صغار المسلمين اطفالهم عن هذا عن هذا الخطا وبالتالي عندما يسمع تشكيك في القران هو لديه اليقين العام الاجمالي ان القران كلام الله وصل الينا كما نزل وانه محفوظ لا يلزم اني تعلمت علم القران استطيع ان ارد على هذه الشبهه بالتفصيل لكن يكفيني هذا اليقين الذي اشعر اشعر به ايضا وهذه من ثمار العلوم كلها ليس فقط علوم القران معرفة الجهد العظيم الذي بذلوه علماء المسلمين ليصل الينا هذا الدين. كيف الصحابة بذلوا واجتهدوا وعملوا وحفظوا وعلموا ودرسوا وصنفوا، كل هذه ليس لأجل دنيا يريدونها وإنما لأجل خير ينقلونهم وأجل يعني وعي يتناقل عبر عبر الأجيال. وهذه تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم كما قا... كما في قصه خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لما جاءه ملك الجبال فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى ابعد ما يتخيله الانسان فقال عل الله يخرج من اصلابهم ليس هؤلاء وليس ابنائهم وليس ابناء وانما من كان ما زالوا في اصلابهم يعبد الله فاذا واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتقت لي لاخواني قالوا لسنا أخواني قال بل أنتم أصحابي من أخواني قوم يأتون بعدي آمنوا بي ولم يروني فهذا المعنى معنى لذلك المسلم ترى شعوره مختلف عن غيره هو, هو أمته هي أمة ليست جغرافية وإنما أمة واسعة المسلم والمسلم كالبنيان هذا الشعور هذا الجغرافي أيضا الزماني فالله عز وجل كان يحكي قصص السابقين من المؤمنين ويقول إن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا أشعر أن السابقين هم من أمتي وأن اللاحقين من المسلمين هم من أمتي فهذا التوسع في هذا المفهوم يجعل الإنسان تزداد تأمله وفهمه لتصورات الشريعة الشاهد أن ال أن علوم القرآن هذه من ثمراتها التي يعني يفهمها ويستفيد منها إذا انتقلنا إلى علم آخر وهو علم الحديث والسنة النبوية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتناقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن بعض الصحابة قد ركز واجتهد في هذا كأبي هرير رضي الله عنه فكان أكثر الصحابة رواية للحديث وكان نفسنا قد دعا له وكان رضي الله عنه يعني مجتهدا في في حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقلها وفي روا وفي روايتها هذا العلم الحديث هذا العلم الشريف وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعرف فيه حكمه النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس كيف يوجه الناس كيف ينقل لهم الاخبار كيف يصحح لديهم المفاهيم يعني مثلا الاحاديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا نعم الذي ليس له درهم ولا دينار. قال لا إنما المفلس رجل يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ حق هذا فتؤخذ من حسناته فترد إلى حسناتهم. الآن لاحظ الذي يقرأ الحديث يتأمل فيه فيجد كيف مثلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في شد الانتباه وربطه بمفهوم يخافه الناس وهو الافلاس وبالتالي فهذا يستفيد منه حتى المعلم لاحقا كيف ينقل الافكار الى 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 الناس ايضا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه انصر اخاك ظالما او مظلوما قال ننصره مظلوما فكيف ينصره ظالما؟ قال تاخذون على يدي فاذا وغيرها من الاحاديث العظيمه جدا التي جاءت في السنه، وكثير من الاحاديث الصحيحه نحن بعيدون عن سماع سماعها. وكثير من الاحاديث هي يعني في صلب احتياجاتنا. فمثلا اليوم كثير من الناس يشتكون من الجيران. ومشاكل الجيره، ومشاكل الجوار. لو اخذنا باب الجوار في الاحاديث سنجد انها احاديث كثيره جدا. وتعالج كثير من مشكلاتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا. حتى قال ما زال جبريل يصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه لكثره ما جاء في هذه الاحاديث وسجل كثير من الحديث تعالج كثير من يعني حياتنا اليوميه التي سواء في في الحث على العمل او في الاقلاع عن الذنب او في التعامل مع الاخرين يعني مثلا لو شخص يقرأ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. لو سمع هذا شخص وهو يخالط في في بيئه معينه ويجد اذى من الاخرين هو يلهمه هذا الحديث. شخص مثلا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقوم لصلاه الفجر ويذهب في الطريق لوحده والناس نيام ويمشي في الليل ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم انه بالنور التام يوم القيامه. <تصفيق> بشر المشايخ في بالنور التام يوم القيامه، هذا الحديث المحفز حديث عندما يفعل الانسان الخير ولا يرى من من يعني يعني يشكره عليه او نحو ذلك يتذكر حديث كثيره في في تحفيز الناس، عندما مثلا يذكر الانسان ربه في وهو خال، يتذكر حديث يتذكر ايه يتذكر نعمه الله يستشعر نعمه الله عز وجل عليه فتدمع عينه. فيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وسبحان الله هذا الحديث عجيب يعني في مساله الانجاز اليوم الانجاز صار فيه اشكالات كثيره في مفهوم الانجاز الشريعه تعظم الانجاز الذي يعني ليس الذي تفعله الذي تشعر به يعني حتى شعورك الداخلي هو في الشريعه انجاز حتى لو لم يدري احد به هو هو انجاز مقدر وعند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عظيم يعني سبعه يظلهم الله في ظله. ومع ذلك مجرد هذا الاحساس اوصل هذا الانسان الى هذه هذه الدرجات. فاذا الحديث الشريف والتامل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيره جدا، وبعضها فيها تعامل مع الصحابه. قال لي وقلت له مثل حديث حكيم بن حزام. يقول جلست أطلب رسول الله أعطني من المال قل قلت سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم اعلم أن المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه إلى آخر الحديث فكيف النبي سلام مع هذا الشخص أيضا التعامل مع الصغير والكبير والمرأة والرجل والمسلم وال والكافر والمنافق والصاحب والعدو كل هذه اين نجدها في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالذي لا يقرا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم نفسه خيرا كثيرا المزية في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الاسوه القدوة الكاملة مهما قرانا نحن في سير الاخرين ستظل سيرهم غير معصومة وستظل سيرهم ناقصة إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل البشر، ولذلك جعل الله جعله الله عز وجل قدوة للمسلمين. فإذا الحديث الشريف الحديث فيه جدا وشروحات الأحاديث وكيف يعني تأمل العلماء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، و بل الأحاديث تساعدك على الاستنباط. يعني من الكتب التي قرأتها في في فترة الجامعة شرح النووي على صحيح مسلم. وكان رحمه الله يذكر الحديث ثم يشرح الحديث ثم يقول ومنه او وفيه وفيه يعني وفيه جواز كذا وفيه صحه كذا كلها من لفظ الحديث مع الوقت تشعر انك لديك قدره على الاستنباط من الاحاديث النبويه وتنزيلها على على حياتك اليوميه ولذلك من يقرأ مثلا في الفلسفات الغربية وكتب تنمية الذات وغير ذلك ثم يجد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كالنوف الذي يجمع الخير الذي فيها وزيادة فإذا كلما عظمت الطلاع الإنسان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرف نظر الله لو سمع مقالتي فهو فده كما سمع إلى آخره من الحديث هذا علم الحديث رواية فمبارك علم الحديث دراية اللي هو الأسانيد علم الرجال يعني هذا هذا علم عظيم جدا مجرد تامله حتى بدون ان نفقه تفاصيله او يعني نتعلمها لاجل غرض التخصص كيف كيف جمع العلماء الحديث كيف صححوا الاحاديث كيف اجتهدوا بعضهم يرحل في الحديث الواحد رحله كامله لاجل حديث واحد كيف كيف ينتقدون يعني تخيل علم كامل قام في تصحيح وتضعيف الرجال هل هذا ثقة أم ضعيف هل هو حجة أم ليس بحجة حتى نعلم أن هذا الحديث بلغ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح وكل ذلك حداهم إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ وقعده من النار فإذا ولذلك أيضا من ثمرات دراسة علم الحديث دراية هو أيضا اليقين بصحة هذا العلم ورد التشكيكات التي تطال هذا العلم وتشكيكات التي تطال العلم الحديث أكثر من تشكيكات التي تطال العلم القرآن لأن العلم القرآن بجمع المسلمين هو محفوظ إلا يعني فئة شاذة لكن الحديث دخله الإشكال بسبب أنه فيه الصحيح والضعيف القران في صحيح وضعيف القران كله صحيح لكن الحديث لما كان فيه الضعيف والحزن والصحيح كانت بوابه الضعيف فيه والكذب فيه بوابه التشكيك في اصله فذلك عندما يتكلم عندما يتعلم الانسان هذا العلم يوقن يعني يصل الى عين اليقين ان هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابه ونقل الينا كما قاله صلى الله عليه وسلم لماذا لان الصحابه ينقلون تفاصيل التفاصيل ويتواتر عنهم هذا النقل، ويتكاثر عنهم هذا النقل، إلى غيرها إلى غير ذلك من المسائل التي بعلم الحديث. إذا أخذنا مثلا ننتقل إلى علم الفقه، وهو نظام التشريع في الإسلام، إذا كان يعني أصحاب الفلسفات والنظم التشريعية يفخرون بعدلهم في هذه الأنظمة، فإن فلسفة التشريع تظهر في علم الفقه لأن كما نعلم أن الدين هو تصورات وأحكام فالأحكام سنجدها في الفقه كيف نظم الله عز وجل العلاقات الاجتماعية في القرآن العلاقة بين الأب وأبنائه بين الأب والزوجة بين الأبناء والوالدين بين الأبناء والوالدين بين الأسرة وبين الأقارب بصلة الرحم بين الجيران بين في المجتمع بين الحاكم والمحكوم بين الدول الصديقة والدول العدوة سنجد في أحكام الزواج مثلا تفاصيلها من الخطبة ومن آداب النكاح ثم حتى الطلاق ثم الخلع هذا سنجد في باب المعاملات غير ما يتعلق به الله مثلا الصلاة الطهارة الزكاة الصيام الحج وثم أبواب الديات والحقوق المالية والحقوق المعنوية سجد كل هذه فلسفة التشريع كيف كان القرآن بهذه الألفاظ المحدودة في العدد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك استطعنا إلى اليوم مع تعدد يعني ما في نسخ محدثة في لا هي نسخة واحدة واستمرت إلى حتى اليوم بعد 1400 سنة من يذكر لنا قانون الى اليوم يمكن أن نعمل عليه بعد 1400 سنه؟ القوانين تتبدل وتتغير، لكن هذا القانون ثابت ويراعي كل زمان وكل مكان، فكما ننفذه نحن في في مكه، ننفذه نحن في مدغشقر، ننفذه نحن في في موسكو، ننفذه في البرازيل. لا فرق. وفيه هذه الساعة فالانسان يفهم ايضا هذه الاحكام، ايضا يعرف كيف يعبد الله على بصيره، كيف اصلي، كيف ازكي، كيف اصوم، ثم معرفه العلل من هذه الاشياء، ما العله في الزكاه، ما العله في الصيام، ما الحكمه التي قدرها الله عز وجل، كيف خفف الله عن الناس، مثلا احكام التخفيف في الفقه الاسلامي، فالذي فالذي لا يستطيع ان يصلي قائما يصلي قاعدا او على جنب، كذلك مثلا في احكام السفر يجد هذه الرحمة في الأحكام موجودة دائماً ومستمره الوسع والطاقة أن الأحكام مرتبطة بطاقة الإنسان ودفع المشقة، رفع المشقة، دفع الضرر غيرها من الأحكام كلها في الفقه الإسلامي أيضاً تجعل العبادة معنا يعني مثلاً في أحكام الصلاة، في صفة الصلاة يدرس الدارس في الفقه صفة الصلاة في مثلا يتكلم في الخشوع الذي يصلي صلاة صحيحة سيلتذ بالصلاة بخلاف الذي يصلي صلاة سريعة لا يعرف يعني أحكامها ولا يحسن أداءها فإذا هذه الصلاة التي نحن نصليها في اليوم خمس مرات نحن بحاجة إلى معرفة قصة الصلاة يعني مثلا الصلاة تبدأ منذ سماع الأذان ستجد فيه أحكام ترديد الأذان يعني هي رحلة يومية نحن نعيشها إذا استشعرناها إذا علمناها فيعرف إنسان فضل يعني او شيء الاذان يتامل في الاذان كيف ان شهاده التوحيد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل يوم في كل لحظه في على مدار الارض من مشرقها الى مغربها خمس مرات في اليوم ثم يتامل قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك لاحظ الربط بين هذه الايه ثم يتذكر ان الله عز وجل في يعني يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مقترنا باسم الله سبحانه وتعالى في كل يوم اشهد ان محمد رسول الله هل كان يتخيل ذلك من عاش في مكه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني يعني صعد على ذلك الجبل، هل كان يظن ان هذا الرجل سيصل الى هذا الامر؟ هذا يجعل الانسان يعني معاني كثيره ممكن يخرج منها التفاؤل يعني يعني صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من اعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز او بذل ذليل فلاحظ البلاغه في مساله ما بلغ الليل والنهار هل هناك مكان لم يبلغ الليل والنهار يعني لو قال ما بلغ الليل ربما نقول في اماكن يعني ما فيها الا نهار دائم او ليلا دائم لكن لا يوجد مكان اما بلغ الليل او النهار فلاحظ المعنى البلاغي والعموم الكبير في هذا وهذا في من ثمرات ارتباط العلوم ببعض فالشاهد مثلا يسمع إلى آيات الأذان ثم يردد الأذان ثم يدعو الدعاء بعد الأذان ثم على ذلك يتوضأ ففي أحكام الوضوء طيب صفة الوضوء ثم يعرف الحديث شفوا الحديث بس الحديث مثلا أن كل عضو يغتسل وتتساقط منه الذنوب ثم الذكر بعد الوضوء والفضل الذي فيه ثم مثلا المشي إلى المسجد وفضل المشي إلى المسجد دعاء الخروج من المنزل مم. طيب ثم المشي إلى المسجد ثم الوصول إلى المسجد ثم دعاء دخول المسجد ثم صلاة الركعتين وإذا كانت الفجر تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها ثم الفضل بين الأذان والإقامة وأنه وقت لإجابة الدعاء ثم وقت الصلاة تكبيرة الإحرام وثم التامين مع الامام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ثم يستمع القران يستمع الفاتحه يتدبر لانه درس علم التفسير والايات التي يقرأها ثم في السجود وفي الركوع والايات التي ثم آه ثم التشهد ثم اذكار ما بعد الصلاه وان من قالها ثم ما دخل الجنه ثم الخروج من الصلاه هذه كل تصبح هذا الامر الذي يفعله كثير من الناس بشكل روتيني جدا مجرد ان يدخل الوعي في ذهن الانسان تتغير هذه التصرفات ولذلك نحن نستغرب ما شاء الله كيف يخشع لماذا يحب يعني الصلاه ويخشع للصلاه ونفهم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال لانهم يعيشون الصلاه على حقيقتها ونفهم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه يعني هي لم تأتي بهذه بهذا الطريقة عندما عندما نكون لدينا جهل فنحن لن نشعر بكل هذا ستفتقد كل هذه الحركات أحاسيسها ومعانيها ويصبح المرء يتثاقلها ويشعر أنها وثم يقول ليش هذا كله لا هي ليست المشكلة فيك وليست في هذه الأحكام لو أعدت نظرة إليها ولذلك الجهل من أكبر أسباب أو من أكبر حيلة الشيطان تستخدمها في إبعاد الناس عن, عن الدين. لما يكون جاهل. لكن العالم هو يستطيع أن يستشعر هذه الفضائل ويبتعد عن تلك الرذائل. حتى في الفتوى مثلا أو في سؤال الناس عن قصة الذي قتل مائة نفس. قالت أو هو في البداية قتل 99 في الحديث فذهب إلى عابد. فقال له هل هل لي متوب؟ لا. فقتل. لاحظوا عابد. ثم ذهب إلى عالم في الحديث فذكر نعم قال نعم لك أم توبة فهذه لها علاقة بفقه التدين ذكرنا أن العلم يساعدنا على فقه التدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وكفضلي على أدناكم لماذا؟ لأن العالم يبلغ في درجات العبودية أكثر من العابد طبعا مقصودين العالم الذي يعمل بعلمه ليس العالم الذي لا يعمل بعلمه فالأحكام الفقهية يعني هذا المثال ذكرنا فقط في الصلاة حكم واحد من أحكام صلاة الفرض طيب تكلمنا عن أحكام صلاة قيام الليل الفضل الوارد فيها تكلم عن صلاة الكسوف الخسوف الاستسقاء النوافل ستجد أن الضحى أحكام كثيرة في باب الصلاة يأتي أيضا باب الصيام وغيرها من الأحكام، الحج وإذاك مثلا الذي يذهب إلى الحج ونحن على مشارف هذا الشهر الفضيل وهذه هذا النسك العظيم وقد قرأ في أحكام الحج وعرف يعني حكمة الحج وقرأ في سورة الحج وتفسير سورة الحج وقرأ في حجة الوداع التي حكاها جابر بن عبد الله رضي الله عنه والتفاصيل كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف خطب ستختلف مشاعره تماما عن الذي يذهب إلى الحج ولم يقرأ شيئا عن الحج منذ الطريق يعني منذ أن يركب الطائرة أو يركب السيارة ذهب إلى الحج وهو يستشعر تلك المواقف فإذا وصل إلى ميناء تذكر إذا وصل إلى الحرم تذكر مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يتذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا وغيرها من الاحاديث والمواقف في مزدلفه، ثم يعرف لماذا شرع الله عز وجل الحج، وهذا البيت المعمور الذي حج اليه الناس، واقبل الناس يعني بأف... بافئدتهم الى هذا ال... هذه المشاعر كلها ما الذي سيكون، ما المؤثر فيها؟ ما الذي جعل لها هذا, هذا ال... هذه اللذه وهذه العبره هو العلم. اما بدون العلم فتصبح الاشياء لا طعم ولا لون ولا رائحه. فيشعر الانسان بثقلها. في فذلك يعني العلم يخفف من فوائد العلم يخفف علينا هذه التكاليف ويحببها الينا ونجد فيها اللذه و... فمثلا هذا في الحج ثم سناتي مثلا في في الفقه ما زلنا احنا في الفقه فقط ما دخلنا في ايضا في اصول الفقه، في الفقه مثلا ناتي لاحكام تتعلق بالمعاملات الماليه، حفظ الحق في الفرائض كيف دقة في في تفصيل ذلك في 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 الزواج في في الطلاق وغيرها من الأبواب يشعر الإنسان بحكمة هذه الشريعة وسيزداد الحكمة أكثر والدهشة أكثر إذا قرأ في كيف كان الجاهلية يعيشون كيف كان الحياة الاجتماعية والزواج وفي الجاهلية كيف كانت توأد المرأة في الجاهلية ثم كيف كرمها الإسلام كيف كان الطلاق لا حد له فجعل في الاسلام جعل الطلاق ثلاثا وغير ذلك من الاحكام في حفظ حق الرجل في حفظ حق المراه وكل التفاصيل يعني التي ذكرت وفي حقوق الناس في الاموال يعني مثلا في الحدود يقول لما لما جاء احد الصحابه يستشفع يعني يشفع لاحد لامراه سرق لامراه سرقت اظن اسامه بن زيد فقال لو أتشفع في حد من حدود الله قال والله لو أن فاطمة بن محمد سرقت لقطعت أيده هذه قيمة العدل في التشريع لا فرق بين عربي وأعجمي بين أسود وأبيض كل الناس سواسية واسية أمام حكم الله فعندما يقرأ في هذا الأمر يعني تزداد عظمة الشريعة في نفسه فيعرف عظمتها وجمالها وغير ذلك ويعرف أن كثيرا من المشكلات التي نمر بها اليوم نحن ليس سببها تطبيق الشريعة وإنما سببها إهمالنا في تطبيقها وإن لو نحن نفذنا أوامر الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم لكان فيها الخير العظيم هذا الفقه فإذا دخلنا في أصول الفقه وأصول الفقه هو كيف نستنبط الأحكام وهي أصول الشريعة كيف نستنبط الأحكام لدينا قرآن وسنة طب كيف نستنبط منها الأحكام كيف نستدل ما هي مقدمات الاستدلال ما هي شروط المستدل كيف نستخرج الأحكام منها ما هي دلالات الألفاظ ما هي الأدلة المعتمدة وغير ذلك سنجد أن هذا باب كبير جدا وصول الفقه يرتبط أيضا بالقانون ويرتبط أيضا بكثير من المسائل وعلم الأصول وعلم مصطلح الحديث هي من العلوم اللي هي من خصائص الإسلام يعني نجد يعني مثيلا له في بقيه الشرائع، يعني الشرائع الاخرى لها احكام فقهيه احيانا وكذا، لكن هذا هذه الدقه سنجد انها من خصائص حضاره المسلمين. كذلك في القواعد الفقهيه وفي مقاصد الشريعه ونحو ذلك. فاذا دخلنا الى علوم اللغه. وعلوم اللغه خصوصا من العلوم التي لا يستلذ بها الانسان الا اذا عرفها وفهمها، ما فائده علم النحو؟ ما فائده علم الصرف؟ مثلا الصرف يعتني بأوزان الكلمات والمفردات ليس بأواخر الكلمه زي النحو وإنما بأوزانها وهو بالنسبه للعربي قد قد يعني جزء منه يأتي بالسليقه فنقول مثلا وزن مثلا المبالغه من مثلا ضارب ضراب او مضراب او غير ذلك والوزن الدلالي او الوزن الوزن الصرفي للمفرده له دلاله له دلاله فمثلا الله عز وجل يقول ويل لكل همزة لمزه الآن همزة الذي درس الصرف يعرف أنها على وزن فعلة فالله عز وجل لم يقول ويل لكل هامز فاعل أو هماز فعال وإنما ويل لكل همزة أي فعلة فعلة تقال في الشيء الذي أصبح في الإنسان كأنه خصل فيه يعني قال هذا أصبح همزة أي مو فقط يهمز مرة واحدة أو كثير الهمز بل هو أصبح يهمز حتى أصبح الهمز كأنه صفة فيه. فالآن يعرف أن الله عز وجل قال: "ويل لكل همزة لمزة". وأيضا يقول إن الحمد لله يعني لم تكن مثلا ويل لكل هامز لأن الإنسان لا يخلو من همز يفعله ويستغفر الله منه، لكن هذا في هذا في هذا في هذا السياق في الهمزة. أيضا الذي ساعدنا على هذه الدلالة هو علم الصرف. ولاحظوا هنا ارتباط علم التفسير مع علم الصرف. وهكذا، البلاغه. البلاغه وهو من العلوم الجميله جدا، وهو يعني جواب لسؤال لماذا كان هذا الكلام جميلا؟ لماذا كان هذا الكلام جميلا؟ ولماذا كان هذا الكلام قبيحا؟ يعني لماذا الناس يتداولون قول مثلا المتنبي آه مثلا ما هي مثلا اعطني من ابيات المتنبي انا الذي نظر الأعمى إلى أدبي مثلا أو مثلا وخير جليسي في الزمان كتاب مثلا أو مثلا قول المتنبي ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام لماذا استحسن الناس هذا البيت ولم يستحسنوا غيره يمكن في نفس القصيدة فما هي أوجه البيان فيه ما هي أسرار البلاغة فيه هل مثلا لألفاظها الألفاظ التي استخدمها أو للمعنى الذي تضمنه وهنا ياتي العراق بين النظم والمعنى او اللفظ والمعنى ونظريه النظم عند الجرجاني وغيره فهذا العلم جميل يعودك على تذوق البيان وهذا يزيد من حلاوه القران في في عند عند يعني عند قراءته وعند استماعي اليه وهذه العلوم اللغويه تدخلك على الادب والتراث والتراث الادبي بنظمه وشعره ونثره ويعني خصوصا اللسان العربي ويعني بيانه في هذا وخصوصا هذا مما يعني كان من معجزات القران على العرب وتحديهم فيه. فاذا سيستفيد القارئ والطالب العلم في علوم اللغه امرا كثيرا جدا. هذه ثمرات يعني محدوده لكل علم من العلوم والا كلما تعمق فيه الانسان وجد ثمرات اعظم وكلما دخل لها بنفسيه مختلفه سيجد يعني فوائد اكثر واكثر
1: انا ترى متلذذ جدا فعلا قاعد استمع وهذا هذا جزء من الثمره فعلا وهذا وترى هذا ترى هذا طرف قاعد يعني احنا حتى نعطي سطح من من الثمار صحيح طيب في شيء اخر في في هذا الجانب اللي هي مشكلة الناس مع أدوات العلم اللي هي في الحفظ والسماع والقراءة، بعضهم ما هي يقول كيف أحفظ؟ كيف أسمع؟ كيف أقرأ؟
0: جميل. هو آه هذه نقطة مهمة جدا لأن الناس بعضهم ما عنده مشكلة في التصورات لكن في الأدوات. م- نبدأ بالحفظ. بلا شك أن الحفظ مهم جدا والحفظ على نوعين. في حفظ نص وفي حفظ فكرة. إحنا يعني زي المثل مثلا في التعريف يسألون الأستاذ تعريف بالمعنى <تصفيق> ولا بالنص؟ فاذا نحن لابد ان نفرق بين الحفظ النصي والحفظ المعنوي. الحفظ أو حفظ المعنى، حفظ النص يكون عندنا في الشريعه في القرآن والسنه. وخصوصا في القرآن اكثر يعني ما في روايه القرآن بالمعنى. القرآن بالنص يحفظ ومقصود حفظ النص. فكذلك في السنه على ما خلاف مسأله الروايه بالمعنى، لكن الاصل انه يحفظ بالنص. طيب بقيه العلوم هنا تحفظ المعنى. تحفظ التصورات، فلا تركز جدا والله ما حفظت النص أنا عندي تخصير في في ذلك هذا الأمر أول ثانيا الحفظ ملكة زي العضلات يعني تقوى بالممارسة فكلما نحن خصوصا اليوم إحنا خاص بسبب مثلا الجوال ما نحفظ الأرقام ولا نحفظ الأماكن ولا كل شيء يعني جاهز فهذا جانا ضمور في الذاكره نعم أصبح هناك ضمور في الذاكرة ف. كيف نقوي الذاكره يحتاج الى الى ممارسه، ايضا الى إدامة النظر يعني حافظ الأمة الإمام البخاري رحمه الله لما سئل عن يعني سر الحفظ او من أمور المعين على الحفظ ذكر إدامة النظر. انا شخصيا اجد في نفسي اني احفظ كثير من الأبيات ومع اني في يوم من الايام لم اتقصد حفظها، لكن لكثرة تداولها بدأت احفظها، مثلا بعض الناس يحفظ صورة الكهف مع انه لم يجد يوم من الايام اريد ان احفظ صورة الكهف. لكن بسبب كثره قراءتها في يوم الجمعه. وهكذا فاذا الحفظ ياتي مع التكرار ثم يقيس الانسان مستواه في الحفظ، هل انا احب الحفظ وجيد فيه؟ ام ضعيف فيه ام متوسط فيه؟ فاذا كان سريع الحفظ قوي الذاكره فليستثمر هذه الموهبه التي فيه. وان لم يكن كذلك فليقتصد فيها بمعنى انه يقول انا سأركز خاصة احفظ القرآن. يعني حفظي ذاكرة استوعب اني احفظ القرآن ويلا. نقول ممتاز. اجتهد في هذا. طيب في بقيه الادواء في بقيه العلوم اعمل الفهم، اعمل التحليل. فمثلا نقول فاذا الحفظ ونقطه مهمه احيانا بعض الناس يحكمون على هذه الادوات الحفظ والفهم والقراءه والسماع قبل التجربه. يقول لا والله انا ضعيف الحفظ. تقول جربت؟ يقول لا. فنقول هذه لازم تجرب. طيب اذا قال لا انا جربت. يقول جربت بطريقه خاطئه، تأكد هل انت جربته بطريقه صحيحه ام لا؟ فإذا جرب بطريقه صحيحه ومكرره واستطاع ان ثم وجد نفسه لا يستطيع ان يحفظ فقلنا لا بأس استمر وعوض هذا النقص في ادوات الاخرى. فبعض الناس فتح فتح له في القراءه ولم يفتح له في الحفظ. فإذا عوضها في القراءه، لا يكون لا يكن لا تكن قراءتك كقراءة فلان الحافظ أن ان تزيد تعوض ذلك النقص في تلك في ذلك الامر هذا الحفظ طيب ماذا احفظ؟ سؤال نقول ابدا بحفظ القران والسنه ركز عليهم فاذا حفظتهم فلا تدخل مثلا في حفظ المتون بعض الناس يحفظ المتون لا, لا تحفظ المتون قبل حفظ القران والسنه طيب حفظت القران والسنه هل احفظ المتون؟ ايضا لا يلزم كل المتون تحفظها احفظ مثلا انت تريد ان تتخصص في الفقه فتحفظ في الفقه او تهتم بالفقه فتحفظ في الفقه. اختر العلوم الذي تريد ان تحفظ فيها. لان ليس الحفظ في العلوم الشرعيه ليس الحفظ هو كل شيء. بعض الناس يعظم من هذا وبعض المدارس التعليميه في العلوم الشرعيه تعظم من الحفظ. لكنه الحفظ وسيله وخصوصا في العلوم ليس ثمره. وبالتالي فكل انسان بحسبه. بعض الـ بعض الـ الاقاليم عرفت بالحفظ لكن ملكه العلم ليست موجوده عندهم ممكن يحفظ ألفية بمالك لكن تاتيه بصوره مثلا الانسان قل اعرب لي هذه الصوره لا يحسن اعرابها طه طيب المقصود من الالفيه هي هي الاحسان الاعراب فعندي من يحسن الأعراب وهو لا يحفظ الالفيه خير من, من يحفظ الالفيه وهو لا يحسن الأعراب فاذا احتاج الانسان ان ان يتعامل مع موارده العلميه كتعامل التاجر مع موارده الماليه أنا عندي موارد محدودة كيف كيف أصرفها في المكان الصحيح الذي يأتي لي بعيد أعظم كذلك أنا قوتي في الحفظ وقوتي ووقتي وغير ذلك فهذا ما يتعلق بالحفظ الأمر الثاني ما يتعلق بالسماع والسماع ملكة مهمة وهي الفهم يعني أنا أستمع إلى الشيخ أو الأستاذ الذي يشرح هذا الكلام أو يقدم هذه المادة إما بشكل مباشر في الدروس في المساجد وفي غيرها وفي المعاهد وفي الجامعات او في عن طريق المواقع والوسائل التقنيه. فينبغي ان اعرف كيف استمع، كيف احضر للدرس، كيف اسال، ما هي اداب السؤال، ما هي اداب الاستشكال، كيف افهم كلامه، كيف الخص الكلام، كيف يعني ادرك مستويات الكلام لدي هل هو هذا الكلام مهم، غير مهم. مثلا التفريق بين القاعده والمثال عندنا في في الاصول نقول ليس من شان الرجال النقاش في المثال <تصفيق> طيب فلأن الامثله للتقريب فاذا دخلنا احنا في الامثله في مناقشه المثال يحصل يعني في اشكال في في ذلك فهذا السمع الفهم والادراك مهم جدا يكون سن واعي وصاحي ما يكون مثلا يعني مو مركز احد الزملاء يشرح في الجامعه الفقه يقول فكان عندي قاعده العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، قاعده فقهيه. يقول قلت لهم يا شباب اليوم عندنا قاعده بسيطه العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. نبغى نحفظها، طيب نختصرها العب العبره بالمقاصد والمعاني. العبره ايش يا شباب؟ بالمقاصد والمعاني. طيب نختصرها اكثر العبره بالمقاصد. هذه القاعده العبره بالمقاصد. يقول كل شيء كل خمس دقائق ها يا العبره بايش؟ بالمقاصد. العبره بايش؟ بالمقاصد. يقول اخر المحاضر الحمد لله بعد ما شرحت وانتهيت قلت لي شباب ها العبرة بايش؟ الا واحد من وراء بالخواتيم <تصفيق> 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 فراح كل الشاهد انه الى فيه إدراك وسعى في ادراك ال... وسعة في في الكلام الذي الذي افهمه من ال... من ال... من الشيخ وهنا تكلم العلماء كثيرا في مسألة السماع مسألة ادب السؤال يعني مثلا ما يحسن بطالب يقول الشيخ انت قلت كذا طيب ما تقولون ذكرتم هذه الاداب مهمه ويعني يعني تدل على يعني تدل على عقل طالب العلم السؤال السؤال يعني قصه معروفه عن امام ابي حنيفه لما قال انا لابي حنيفه ان مد قدمي يقال في أحد الروايات انها انه جاءه سائل وكان كذا كث اللحيه فحس يعني طالب علم فكان ابو حنيفه ما درج له لما شافه يعني قبض اي قبض رجله سأله قال فقال له يعني يسأله اذا اجتمع رمضان والحج ايهما اقدم؟ <تصفيق> ها آه طيب فقال انا بأبي حنيفة يمد مدة قدمي قدميه فهذه مهارات السماع ايضا السماع ليس فقط اني اسمع فقط انما اقيد اثناء السماع كيف اقيد؟ والآن في دروس كثيرة مثلا في اليوتيوب بعنوان كيف أحضّر الدروس العلمية؟ ما هي الأشياء التي تقيدها بعضهم يكتب كل شيء، وبعضهم لا يكتب شيء. وبعضهم بين بين، ف... وهذه مهارة أيضاً أنها تنمو مع التكرار، تنمو مع التجربة. فلا فلا ينبغي أن أن يعني نلزم أنفسنا بالإتقان في بداية الأمور، هذا يعني طبيعة الأشياء. يعني لما أروح النادي أشوف واحد يشيل وزن خمسين كيلو ولا أو 100 كيلو وأقيس نفسي به هو له عشر سنوات تدرب فهذا هذا خطأ. هذا هذا السماع والسماع مفيد في ماذا؟ الحفظ مفيد في ضبط العلم. فإذاك يقولون دائما الحافظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ حجة على من لم يحفظ. لما يكون بيني وبينك حوار أنت تنسى أنا أحفظ فأغلبك ليه؟ لأني حافظ فالحفظ يعين على ضبط العلم. آه الفه السمع يعين على فهم العلم. على فهم العلم لانه هذا الاستاذ يشرح ويصور ويمثل ويطبق فهذه كلها تعين على فهم العلم اكثر. القراءه تعين على ماذا؟ على توسيع العلم لان الشيخ لا يستطيع ان يقول لك كل شيء في محاضره فهو سيعطيك يعني مفاتيح العلم. اما القراءه فانت تجلس في البيت وتقرا الساعات وتمد شراع العلم في عقلك فتتعلم أيضا ليس كل ما هو في الدروس موجود في الكتب الكتب واسعة تضيق عنها الدروس فتقرأ في الكتب والكتب أيضا تعينك في الفهم وتعينك في الضبط ولذلك طالب العلم في البدايات يكون عنده الحفظ والسماع أعلى من القراءة ثم إذا تقدم في العلم ستجد أنه قلت الحفظ والسماع وزاد القراءة لو نجلس الآن مع العلماء المتخصصين ما يحفظون دروس، هم يدرسون، صحيح. طيب ولا يحفظون خلاص هم حافظين، هم ماذا يفعلون؟ يقرأون، فالعلم هو وذاك وثمرة العلم تظهر في القراءة، ومتعة العلم تظهر في القراءة، فالقراءة من الأسباب المعينة على الاستمرار في العلم، القراءة ليس هدفها فقط تحصيل المعلومات وإنما إدراك الملكات، أنا عندما أقرأ أحاول أنا يعني أعرف كيف قال ما قال ولماذا قال هذا الكلام وكيف جمع بين هذا الكلام والكلام الآخر فهذه كلها تأتي من خلال القراءة طبعاً الكلام في القراءة واسع جداً كيف أقرأ وماذا أقرأ ومتى أقرأ وتقييد الفواد أثناء القراءة لكنها هي ملكة تأتي شيئاً فشيئاً فأعونوا شيئاً على العلم الاستمرار في العلم وكم من أناس لم يثبتوا في العلم بسبب أنهم استعجلوا وانقطعوا مبكراً ولا ينال العلم الا صاحب جلد وصبر وطول نفس. يا سلام. فهذه يعني ابرز الادوات التي يحتاج داري. طبعا في ادوات اخرى مثل التلخيص، مثل البحث وغيرها لكنها تاتي يعني اتباعا بعد هذه المهارات الاساسيه.
1: يا سلام رائع جدا، الان حقيقه اخذنا وجبه دسمة كبيرة جدا وجميلة ورائعة في تقيم الحجة هذا اولا على على من يسمعه ويقرأه. يعني نختم بال خلينا نقول المسمار الذي يكسر هذا هذا البنيان ويهده وهو الافات اللي تحيط بهذا الطالب طالب العلم ثم اخر شيء تجده يتوقف ويرجع ويعود على عقبه ويعني ودي نبدا بفكره ان تصعيب هذا العلم ويقول يعني انت الان تقول سهله واستطيع اني ويقول لا والله فيها صعوبه ولا استطيع عندي من المشاغل والعلوم صحيح
0: وناخذها تباعا صحيح هو هذا من الأشياء التي يمكن تقال عند سماع مثل هذا الكلام إن هذا صعب يعني إحنا ولا أو تتنفرونا ما عرفنا فنقول ليس هذا صعب يمكن إحنا فصلناه ظاهرة صعبا لكن يعني أنا لو بشرح لك يا أبو عمر كيف تسوق السيارة تحس بصعبة تركب سيارة تسوق أزيان فلكن التفصيل اللي هو دائما يعني يعطي هذا الانطباع هذا الأمر الأول الأمر الثاني هي بالتخطيط تسهل جدا وكما ذكرنا ونعيد هذه المنهجية الأولى، القاعدة الأولى. العلوم أخصص العلوم الشرعية يمكن تحصيلها في أقل من سنة. في مدة وجيزة. الآن نحن مقبلون على إجازة صيفية، فرصة أن يعني ينجز كثير من الأمور. مما يؤكد ذلك الوق... يعني مثل ما دليل الوقوع. بيننا من إخواننا وزملائنا وأصدقائنا ومن نعرف ومن لا نعرف من هم في تخصصات غير علمية وشرعية ومع ذلك طلبوا العلم وحصلوا وألفوا وكتبوا بل بعضهم ترك تخصصه الأساسي ورجع إلى العلوم الشرعية فهذا موجود وبكثرة ليست يعني حالات نادرة ستجدها أينما يعني ممتا نظرك كذلك نقول إن, أن العلوم الشرعية لمن أحسن الدخول فيها فإنها تصبح سهلة ويسيرة ثاني إحنا لا نتكلم في مدد وجيزة يعني بغي إنسان يصل إلى مراتب وإنما هي هي رحلة حياة أيضا بعض الناس يتعذر أنه والله عندي ضغط سنجد أن هذا أحيانا ليس صحيحا كثير من الناس يعاني اليوم من الفراغ مم. فكيف نقضي أوقات الفراغ بمثل بمثل هذا فنقول أنه هناك ما زالت فرصة لأكثر الناس وبالمناسبة بعض الناس يقول أنا لو كنت طالب شريعة مثلا أو متخصص لا كنت متميز نقوله غير صحيح والدلي على ذلك أن كثير من المتخصصين في العلوم الشرعية لم يصبحوا مميزين ولم يعني يعني يخطوا خطوات كبيرة في العلم الشرعي، فدل ذلك على أن العبرة ليست في تخصصك وإنما في الهم الذي في الهم الذي تحمله، والدليل على ذلك أيضاً سنجد أن بعض المتخصصين في غير التخصص الشرعية يجمع بين أكثر من تخصص دنيوي أو تخصص آخر، سنجد مثلاً أنه مثلاً مثلاً طبيب مثلاً في الإدارة مثلاً أو مثلاً متهم بالتقنية ومهتم مثلا يكون مثلا مهندس. فهناك يعني تنوع في التخصصات اخرى، لماذا الشريعه ما تاتي ضمن هذه الخيارات؟ لماذا نستبعدها وهي خيار مطروح وخيار واقعي. اساسي مع كل علم نعم. ومن حمد عنايته بالشريعه من تقاعد. يعني بعض العلوم تنقطع بعض التخصصات تنقطع منذ تقاعدك. مزيه العلم الشرعي يعني انه لا ما في تقاعد. يعني انه يطلب العلم حتى يموت ويتلذذ بالعلم حتى يموت وينفع الناس بعلمه حتى يموت فهذه مزيه يحمدها من تقاعد ولذلك نجد من بعض المتقاعدين اليوم يبحثوا ولعل بعض من يستمعون الى هذه الماده ايضا نقول في فرصه وفي العمر يعني العمر فيه ساعة لمن لمن بدا ولذلك فيه حديث مرسل عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة عرفت وهذه من المزايا في طلب العلم لا يلزم أن تصل يعني تخيل واحد يدرس مثلاً طب وفي السنة الرابعة والخامسة مات هو ما صار طبيب هو الحين ما ما وصل ما يعني ما وصل مرحلة طيب ممكن الناس يكونوا يعني ما نجح في تحصيله العلم ما في هذا الشيء العلم ربما تبدا انت في طلب العلم وتموت ولك اجر الاجر الذي قمت به في هذه المرحله. فانت تتعامل مع الله لانك انت تقوم انه لانك تتعامل معه لانه عباده. فليس الثمره هي المقصوده فحسب. الثمره للوصول الى ان تكون عالما. ولكن الطريق ايضا مقصود. الطريق ايضا مقصود وانت مجازى عليه وتحصل على الاجر كلما كنت كنت فيه. فاذا لا يصعب علينا الناس او غيرهم طلب العلم، طلب العلم اذا كان باجتهاد يستطيع الانسان ان يصل فيه الى ما يريده ان شاء الله.
1: طيب الاشياء التي تشتت الواحد او تضعف عنده طلب العلم في يعني او في المنهجيه سواء من الانقطاع او يعني تشتته في في العلوم
0: مم. مم. احنا ممكن يعني ذكرت المسمار او الدبوس الذي سوف ينهي هذا البالون الجميل إن لم نحذر منه وهي آفات. الآفات التي يقع فيها بعض طلاب العلم عندما أو بعض القاصدين لتعلم العلوم الشرعية، هناك آفات تجعل هذا العلم وبالاً على صاحبه، وبالاً على الأمة. يعني هذا العلم الشريف الجليل العظيم إن لم يحذر الإنسان من هذه الآفات فإنه سوف يعني يحصل يعني إشكال عظيم جداً. أول هذه الآفات أن أن يطلب العلم بغير نيه صالحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يعني واضح جدا ما فيها المسأله ليست يعني طلب العلم إما أن تنجح أو تخسر، ما في شيء يخرج بلا خساره أو نجاح. فهذه مسأله عظيمه جدا، لماذا؟ لأن الذي يطلب العلم لي يعني يبرز يعني يبرز على غيره او ليتحدث او ليقول الناس انه عالم او ليقول انه كذا ومجتهد فان هذا امر عظيم جدا وانا اقولها فعلا يعني الذي لن يحرص على نيته فليترك هذا الطريق فهذه فهذا امر عظيم جدا انا لا, لا نقع احنا في الخطا الذي يقول انا لا ادخل خوفا من الرياء لكن ندخله ونحن نعالج النيه والمعالجة النيه في طلب العلم لا تكون فقط في البدايه هو مو سويتش يعني في القلب انا خاصة انا مخلص لا هي مجاهده حتى نموت وعراك بينك وبين هوا نفسك ان لا اريد ان عملي يكون خاصا لله الشافعي رحمه الله كان يقول وددت ان الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي ان تعلم ان هذا العلم انما اعطاك اعطاكه الله عز وجل أن تقول كما قال ابن عطاء اسكندري في في حكمه الفضل لمن منحك لا لمن مدحك ان تتعلم ان ان تعلم ان هذا العلم عظيم جدا وانها المسؤوليه خطيره ان تع والنيه مؤثره حتى في الاولويات ومؤثره حتى في استخدام العلم لا ولذلك يعني اعظم الامور التي جاءت فيها الشريعه قراءه القران والتصدق والجهاد هذه جاء فيها حديث عظيم في اول من تسعر بهم النار يعني قبل فرعون وهامان تسعر بهم النار بقارئ القرآن يؤتى بقارئ القرآن فيقول قرأت يا رب فقل انما قرأت ليقال قارئ وقد قيل هذا حظك من الدنيا اخذته ولكن يوم القيامه لا حظ يوم القيامه لا حظ لك فهذه المسأله ولذلك للاسف يعني اليوم بسبب ان العلم الشرعي اصبح يطلب عبر الشبكات ما في روح. يعني قديما انت تطلب العلم في المسجد. وفي حلقه، وفي طلاب علم، في شيخ، تراه كيف يصلي، تراه كلمات، موعظه، ذكر. في جو ايماني يحفز النفس على على يعني الترقي في مدارج الايمان. لكن اليوم بسبب هذه الحالة الجامده وطلب العلم الجامد آه، تفت... يعني نفتقد هذه المعاني، ولذلك ينبغي علينا ان نز... يعني ان نحرص على يعني استجلابها قدر المستطاع على معالجتها على البحث عن البيئات التي نجدها فيها على تهذيب النفس على وعلى غير ذلك. هذه آه هذه النقطه الاولى وهي من افات العظيمه عدم احتساب الاجر. واحنا ما يعني اخرنا هذا الا لاهميته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الامر الثاني هو عدم العلم بالعمل. ايضا هذه افه المسألة المقصودة أن تضع العلم في في عقلك وتصبح ذاكرة انت، ما في فرق بينك وبين مكتب الشاملة ولا ما في فرق. الفرق هو العمل. وهنا العمل ليس هو فقط عمل الجوارح. بعض الناس يقصر على عمل الجوارح، عمل القلب. الخشية عمل قلبي. الذكر عمل قلبي، التفكر عمل قلبي. الدعوة إلى الله عمل قلبي، عمل 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 متعدي. الصدقه، البذل، هذه نشر العلم، بلغوا عني ولو آيه، تحقيق هذا كلها من العمل بالعلم، فإذا نحاول الإنسان يعمل بالعلم قدر المستطاع، طبعا الواجبات واجبه والمحرمات من محرمه، المباحات والمستحبات والمكروهات يحاول قدر المستطاع، يعني يعمل بها ولو مره واحده حتى يحافظ على هذا، ولا يأتيه شيطان أيضا ويقول له أنت لا تعمل فإذا توقف، لا، إيش الحل؟ اعمل وليس الحل ان نتوقف لكن هو الشيطان يقترح عليك ويختار لك ايضا من الاخطاء وهي اخطاء يعني يعني هذه تحتاج حلقه مستقله حقيقه اخلاق طالب العلم اخلاق طالب العلم يقول علي رضي الله عنه في ذلك الزمان الاول انما زهد الناس في العلم ما يرون من قله انتفاع من علم بما علم ترى اكثر من يصرف الناس عن طلب العلم هم طلاب العلم حقيقة أقولها وأكثر ما يجعل الناس يعني يأخذون تصورات خاطئة عن طلاب العلم هم طلاب العلم إما بأخلاقهم وإما بسلوكياتهم وإما بكلامهم وإما بتصرفاتهم التي تنفر الناس عن ويكونوا فتنة للذين آمنوا فما الفائدة من علم واسع لديك دون أخلاق؟ ولذلك وهذا أيضا أمر واضح في الشريعة الله عز وجل يقول لأفصح الناس واعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضلا غيضا القلب فضوا من حولك مع أن سلم لديه أعظم المقومات في الفصاحة والبيان ولديه أعظم العلم وهو الوحي ومع ذلك ولو كنت فض فضلا غيضا قلبنا فضوا من حولك فهذا الأمر الأول فالاخلاق سمة ينبغي طالب العلم أن يحرص عليها ولذلك كان العلماء قديما يحرصون على طلابهم في في التزكية في تهذيب النفس يعني الشافعي قال لتلميذه المزني يقول المزني يقول سمعني الشافعي وانا اقول فلان كذاب فقال لي الشافعي يا ابا ابراهيم اكسو الفاظك احسنها لا تقل فلان كذاب قل فلان ليس بشيء او حديثه ليس بشيء لاحظوا يعني هذه التربية النبيلة يعني مع انه كان صادق في كلامه هذا يقول هذا علم وهذا لكن كيف تقولها بطريقه جميله ومؤنسه ايضا الامام احمد ذكر ابن الجوزي في مناقب الامام احمد ان الامام احمد ذكر يعني بسنده عن احد تلاميذ الامام احمد انه يقول طرق علي الباب طارق في الليل ففتحت الباب فاذا بالامام احمد فقلت حاجه يا ابا عبد الله قال نعم شغلت اليوم قلبي قلت بما؟ قال جزت عليك وأنت تحدث الناس في الفي وهم تحت الشمس يكتبون لا تفعل ذلك يعني هو شافه يدرس الناس هو جالس في الظل وهم تحت الشمس لا تفعل ذلك يعني يا كلكم في الظل أو كلكم في الشمس هذه, الـ هذه الـ الـ يعني الجوانب الأخلاقية في غاية الأهمية عندما نجد طالب علم سيء الخلق آه سيء الكلام في الناس، بذيء اللسان، فاحش القول يتجرع على الناس، ياخذ حقوقهم وحقوق حقوقهم الماليه ويتعرض لأعراضهم. ما الفائده من هذا العلم؟ إن لم يكن العلم يهذبك فما الفائده فما الفائده منه؟ وهؤلاء لم يذوقوا لذه العلم، ولم يشعروا بلذه العلم، ولم ينالوا ثمره العلم. وهؤلاء الحج عليهم اكبر. والذنب عليهم اعظم لانهم لانهم يعني كانوا اخذوا الـ هذه الـ الكنوز والجواهر ووضعوها في اسوء الاشياء واسوء الاماكن فاذا طالب العلم بغى ان يكون حرصه على التهبي نفسه اشد من حرصه على تعليم نفسه من المعارف والمعلومات والتصورات ومن فاته العلم يمكن ان يحصلها لكن ما فاته الادب لا يمكن يحصل، لذلك احنا يعني لاحظنا وأنا لاحظت شخصيا أن بعض طلاب العلم يعني هو أنا أسميه طالب علم غير متربي. هناك طلاب علم غير متربين، هناك طلاب علم لديهم مجموعة من الإشكالات في الأفكار وفي التصورات وفي الأعمال وغير ذلك. فإذا طالب العلم العلماء قديما وحديثا تكلموا كثيرا عن آداب طالب العلم، كتب كبيرة كبيرة وصغيرة ومتنوعة عن آداب طالب العلم وكيف يتكلم طالب العلم. وكيف يتعامل طالب علم مع غيره بل بعضهم كما, كما ذكر الإمام أحمد وضع من شروط المفتي الحكمة والوقار من شروط المفتي الحكمة والوقار وهو جزء من أخلاق من الأخلاق والعلماء يدركون هذا وأنا ما رأيت طالب علم يعني سيء الأدب إلا وجدته سيء العلم والعلم يعني والعلم يهذب النفس و... فإذا إذا لم تجده مهذبا اعرف ان العلم لم يصل الى الى الى, إلى... إلى اعماقه فاذا أأكد واقول نحن نحتاج طيله فتره حياتنا في طلب العلم ان نهذب انفسنا طيب كيف نهذب انفسنا؟ بالقراءه، بالم... بالملازمه، بصحبه الناس ال... يعني الجيدين، بالسماع في اداء طالب العلم في محاسبه النفس على ذلك والا كان العلم وبالا على صاحبه ايضا من الاخطاء والافات عندك شيء
1: لا جميل انا معك
0: من الافات ايضا التشتت وعدم المنهجيه يبدا بحماس وينقطع واذا اكدنا اكثر مره على مساله اهميه المنهجيه في البداية يتحمس ويريد أن يحصل أكثر يدرس أكثر من العلم في وقت واحد ويخلص في أسبوع وفي شهر كيف تكون طالب علم في أسبوع؟ هذا ما يصلح العلم يحتاج إلى طول نفس وما كان العلم بتلك المنزلة في الدين وفي الأجر إلا لي إلا لعظم ما, ما فيه من من عمل أيضا من المسائل المشا... الخطيرة جدا والآفات المنتشرة جدا أخذ العلم من كل أحد. من العبارات الرائعة لابن سيرين رحمه الله أنه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. الطالب طالب العلم لا يأخذ العلم من كل أحد وإنما يختار من يؤثر في تصوراته. ولا تضع ولا تجعل قلبك وعقلك حما مستباح لكل شخص عنده قناة في اليوتيوب قلت هذا شيخنا. وهذا حتى وان سمى نفسه الشيخ وان سمى نفسه ما سمى او عنده دروس ينبغي ان يعني تتخير لعقلك افضل العقول وافضل المتخصصين واكثر الناس افاده لك اما تاخذ من كل من هب ودب فان هذا يؤثر في تحصيلك للعلم ويؤثر في سلوكك في العلم يعني مثلا ما ذكرته في اخلاق طالب العلم بعض بعض اسبابها انهم ياخذون عن من هو مثلهم من صليطي اللسان وبذئي الأقوال فعندما يأخذ الإنسان ممن حسن علمه وحسن أدبه واستقام لسانه وحسن أفكاره وتصوراته فإنه يكون أكثر فائدة وأكثر استمرارا في طلب العلم كم من الناس اندخلوا طلب العلم لأجل أن يحكموا على الآخرين فيبدعونهم ويفسقونهم ويكفرونهم ويقول هذا كذا وهذا كذا وهو لم يستفد، وغالبا لا يستمر في طلب العلم ولا ولا يستفيد منه، فاذا لابد ان نهتم كما حتى في العلوم الاخرى هناك شهاده معتمده وشهاده غير معتمده، جامعات معترف بها وجامعات غير معترف بها. علماء متميزين، علماء يعني دخلاء على العلم. فاذا عندما يطلب الانسان العلم على اوسع واكبر وافضل العلماء فانه يعني يقتصر كثيرا من الوقت الذي لديه
1: هذا غير اللي ياخذها من الانترنت ومن البحث في الجوجل وغير ان هؤلاء يعني يكون
0: اي نعم اذا انا يعني اقول بعضهم ياخذ العلم بهالطريقه خلاص يبحث صح اذا ينبغي إنسان هذه قاعده ان هذا العلم دين فانظروا عما تاخذون دينكم ايضا من الافات هنا علاقه بافات الاخلاق الغرور مم. والتكبر يعني خصوصا تزداد عند غير المتخصصين لماذا؟ لان بيئته ليس متخصصه فمجرد ان يعرف حكم حكمين ومساله ومسالتين يشعر انه بز غيره ويسالوني كيف تسالوني انا موجود؟ ف... فهذا هذه اشكاليه فذك... في العلم لا نقارن انفسنا بمن هو اقل منا وانما نقارن يعني في العلم نقارن انفسنا بمن هو اعلى اعلى منا اخيرا اختم بهذه الافه عدم ادراك مستويات المعلومات يعني العلم الشرعي فيه فيه بعض الاشارات الجميله في مساله ليس فقط فيه نعم او لا فيه عده اشياء اولا لا ادري وهذا العلماء كانوا يتكلمون عنها كثيرا من اخطا لا ادري فقد اصيبت مقاتله يعني الذي لا يقول لا ادري سيصاب باشياء تقتله في العلم اولا لا ادري كلمة جميلة ورائعة ومريحة تسال سؤال لا ادري الله اعلم وكذا كان العلماء يقولوا يقولون هذه الكلمة إمام مالك إمام دار الهجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس من الآفاق البعيدة فيأتيه سائل فيسأله عن 42 مسألة 38 منها يقول لا أدري يقول ارجع الى الناس وقول لهم مالك يقول, يقول نعم ارجع الى الناس وقول لهم مالك لا, لا يدري الله اعلم فهذه المرحله الاولى اني يعني اقول في المساله الله اعلم احيانا قد يكون لي علم لكن ما وصلت الى يقين ماذا اقول؟ اتوقف مساله العلماء يتوقفون في المسائل والله انا متوقف فيها يعني لم يترجح عندي راي طبعا هذا نقوله لمن؟ لمن هو اصلا اهل ان يؤخذ عنه لكن انا اطلب العلم لنفسي فما احتاج اني واحد سالني ما تروح اسال العلماء تسالني انا ما لقيت اللي تسالني انا فعلا يعني في ناس متخصصين ناس مبرزين ناس لهم فلكن اقول احيانا حتى بيني وبين نفسي بعض المسائل اتوقف فيها يعني بعض الناس يريد الحكم الان الان جت شبهه اذا ما جاوبت اليوم خلاص انا س... يعني اتبنى هذه الشبهه العلم يحتاج إلى إلى وقت، والجواب يحتاج إلى وقت،, وقت. فإذا التوقف، والله هذه تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى مزيد بحث، وهكذا. ثم بعد ذلك في مرتبة أعلى، إني هي أعلم، إني أدري الجواب، لكن هذه مستويات، في أظن. الظن يا سلام جميل يعني، أحط لك خط رجع يعني، أتوقع. يعني لست لم تصل إنت مرحلة اليقين فيها، فأظن. أو بعدها الأعظم منها صح هذا يعني علم اللي هو يكون قاطع بعض الناس ما عنده هذه المستويات عنده لا أدري أقطع فقط فكل أراءه هذا الصحيح الذي لا يعني صواب غيره وهذا الخطأ الذي لا خطأ سواه وهكذا وهذا يكثر فيه ماذا التقلب والتلون لأن كل ما اكتشف شيء يعني اكتشف أنه هو كان جاهل فيه فبعض الناس يعيش أزمة أسميها أزمة عرفة ديك إيش أزمة عرفة ديك؟ يقول لك واحد ولد أعمى ما كان يرى شيء ومرة للمرات فتح يعني رد, رد إليه بصره وكان أمامه ديك ثم رجع يعني أصبح أعمى مرة أخرى وثم أبلش الخلق كل ما قالوا له مثلا شيء قال كيف هو ما أكبر ما أصغر ما ديك. صار يقيس كل الأمور على هذا الديك فبعض الناس كل واحد عنده ديكو طيب فبعض الناس مسألة معينة خلاص هذه مقياس تعرف الشيخ فلان ما تعرف خلاص انت اكس تعرف هذه المسألة ما تعرف يقيس الناس على هذا ويضيقوا واسعا وهذه من الآفات التي قد تطرأ على طلاب العلم يا
1: سلام ولعلها مرتبطة بشيء آخر أو أخير معليش يعني اللي هو الفتيا يصل إلى صحفتي
0: أيوه هذه إشكالية الاشتراع على الفتحة. هذه لها اهلها وانا اقول حتى المتخصصين مو اقول غير المتخصص طلبوا علم حتى المتخصصين الصحابه رضي الله عليهم كانوا يهربون من الفتوى ويحلون الى غيرهم لانها مساله عظيمه لان ايضا لان الفتوى حتى المتخصص في الفقه الفتوى شيء اخر غير وجود المعلومه لان الفتوى ليست الفتوى ليست معرفه المعلومه وانما تنزيل المعلومه وهذا يخلط فيه كثير من الناس يقول انا درست الفقه خاص لا التنزيل مختلف عن فهم العلم أيضا في في مسألة أخرى أو أخرى ذكرتني بها وهي آفة عدم التوازن في مجالات حال أخرى الإنسان يبقى له تخصصه ما مثل واحد مهندس ويعمل في مصنع ثم يحمل هذا الهندسة ويقول أنا أطلب العلم العلم تطلع من المصنع وطلب العلم كيفك لكن أنت لا تضيع الأمانة التي وكلت إليها سواء في هذا التخصص أو في غير المتخصصات وتقول عشان طلب العلم هذا هذا لا يصح. ايضا الحياه الاجتماعيه، الاسره والاصدقاء، التوازن، يعني نطلب العلم بعض الناس يطلب العلم بتوتر. اجعل العلم يعني جزء من حياتك، نمط في حياتك تتقرب فيه الى الله، تتعلم وتقرا، وبعضهم يصعب العلم الشرعي ويقرا في الفلسفات وهي اصعب. بالمناسبه يعني هذه معلومه بعض الشباب يقرا في الفلسفات اذا اقرا اصول الفقه يقولها صعب. ترى اصول الفقه اسهل في من هذه الفلسفه اللي قاعد تقراها والذي يقرا يعرف انه احيانا يمر في كتب تمر الصفحات وصفحات ولا يفهم شيئا ومع ذلك يستمر فنقوله ايضا رحل هذه الفكره الى الى العلوم الشرعيه فالتوازن مهم جدا ولذلك حتى العلماء كانوا يراعون هذا مع طلابهم مساله التوازن مثلا في العلاقه مع الله عز وجل في الصحه مثلا في البيئه الاجتماعيه وغير ذلك فاذا طلب الانسان والتوازن ادعى للاستمرار في طلب العلم غير المتوازن كل متطرف سوف ينقطع بسرعه.
1: يا سلام. انا مستمتع الله جدا ابو يوسف، يعني يمكن هذه اطول حلقه ترى صورناها في ايكاف وهذا من الاستمتاع.
0: اخاف الله من ثرثرتي. يعني. لا لا
1: بالعكس والله انا اقول مستمتع <تصفيق> جدا. أبالي. الله يتذكر نختم بخلاصه وصيه
0: اخلص النيه وابدا يا سلام يا
1: سلام الله يجزاك خير الله يعافيك الله يرضى شكرا ايضا موصول للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات نلقاكم في كاف جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته